0: Sabe aqueles filtros para perfis nas redes sociais com aquela estética de neon meio Blade Runner um pouco enfumaçado, com uma cor entre o rosa e o roxo, algumas referências à antiguidade clássica? Então, isso tem um nome chama-se wave e é parte de um movimento artístico surgido em comunidades na internet no começo dos anos 2000 e que mistura música meio lounge, suave imagens de estátuas gregas com computadores antigos, aparelhos de televisão com tubo de imagem videocassete, mas há alguns anos essa essa estética Vaporwave tem sendo apropriada por grupos ultra-reacionários e usada como mensagens cifradas de cunho neofascista Não é à toa que nos últimos quatro anos vários integrantes do atual governo incluindo o presidente, adotaram em algum momento esses filtros Vaporwave em seus perfis nas redes sociais e, No primeiro turno das eleições até a campanha do candidato do PDT Ciro Gomes divulgou um vídeo equiparando Lula a Bolsonaro feito totalmente nessa estética Vaporwave, o que muito preocupante. Para falar sobre isso, eu entrevistei o Pedro Otávio, pesquisador da tal direita alternativa, sobre os usos do Vaporwave pelo tradicionalismo e movimentos conspiracionistas. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Pedro Otávio, bem-vindo a Roteirices, a gente vai conversar sobre um tema muito interessante e que de alguma forma acabou entrando de uma maneira inusitada na campanha eleitoral, principalmente pela campanha do Ciro Gomes, a gente vai falar isso detalhadamente daqui a pouco, e eu vou pedir primeiro para você se apresentar para quem eventualmente ainda não
1: te conheça. Provavelmente não me conhece, né? mesmo no Twitter só estou num nichozinho, uma pequena bolha. Conta de quem tem 9 mil seguidores, não é nada no Twitter, né? hoje. Digo, é. milhões então vamos de furar
0: essa bolha agora, vai lá, canta aí teu teu objetivo.
1: Olá, eu sou Pedro Otávio, eu sou, atualmente estou me formando em História na UERJ, em licenciatura, História na UERJ, e eu, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia, né, é, foi acerca do movimento Papo Wave, principalmente da interação desse movimento com a história antiga, ou a história profunda, para quem tá mais inclinado a com esse é o tema. E, principalmente, eu sou. A minha, única, a minha única rede social que eu tenho é o Twitter, a qual eu consegui um certo alcance, um micro alcance, numa bolha progressista, né? na parte do anti-bolsonarismo, principalmente.
0: Ah, então, vamos começar pelo começo. Você acabou de entregar o Defender Lá, o seu TCC, a tese de conclusão de curso. O título é Recepções da História Profunda na Direita Alternativa Contemporânea tradicionalismo e conspiracionismo no movimento Vaporwave. Então, a gente podia começar pelo começo, e você poderia explicar o que é o Vaporwave, o que é uma outra expressão que tem a ver com essa, que é o wave. como é que elas se relacionam, quais são as origens dessas duas expressões?
1: Primeiro, uma coisa certa, a sua pronúncia está completamente correta, o Vaporwave, mas por hábito, por vício de linguagem, eu provavelmente vou acabar chamando de Vaporwave uma hora.
0: Não, não tem problema. Vaporwave, <risos> eu, é o que a gente entende.
1: Eu, eu vou acabar chamando porque, como eu peguei, assim, do início eu tava lendo, eu Vaporwave, eu, é, no final Vaporwave, mas no final eu vou acabar chamando de, de Vaporwave, porque fica por vício de linguagem mesmo. Mas o Vaporwave, ele é uma... ele é um movimento artístico, principalmente que surgiu muito naquele início dos anos 2000, e ele tem um... Todo, assim, ele é um movimento não só artístico, como também musical. Ele surge de uma certa forma naquele princípio daquela internet, naquela, naquele auge do conceito de internet livre, jovial, principalmente, muito jovem, que se sabem mexer na internet, e entra até como. Um, tem um aspecto muito até anticapitalista, tinha é, uma pegada de mostrar não só a liberdade, mas uma liberdade estética, mas ao mesmo tempo algo nostálgico. Porque nos elementos dessa arte você encontra aquele tecno, bem anos 80, sabe? Quando a gente vê um filme em anos 80 que fala sobre o futuro, o futuro muito cheio de neon, muita aquela iluminação, aquela, aquela, aquela luz meio enviesada. Que é, aquela coisa Blade aquela...
0: Runner, aquele filme, Blade Runner. Isso,
1: bem Blade Runner mesmo, assim é justamente essa pegada. Porque mesmo aquele futuro tinha assim, aquelas imagens com muita interferência de videocassete, né? Que era um futuro, que eles só, um futuro imaginável deles. Que eles não tinham pouco. A ideia de quanto melhor fosse um computador, maior ele seria, né? Então, eles têm muito conceito que depois que a gente entendeu que quanto melhor for, menor é. Hoje, com chips nano, que a gente não consegue nem ver a olho nu, né? É algo inimaginável. Mas eles têm essa pegada nostálgica, de, de, principalmente esses anos 80. É algum eletro também, mas que tenta ter essa coisa mais, mais progressa. Só que, assim, como eu, falei, eu já falei, tive que falar no Twitter, né, que é onde foi que bombou e onde foi que você entrou em contato com uma atriz de mim que teve um alcance, o Vaporwave, ele não é nem esperto de ser um problema, ele é só um movimento mesmo, estético, musical, legítimo e muito comum, há trocentos outros tipos de movimento. Só que ele foi ganhando... Contornos próprios a depender, então ele vai ganhando subgrupos, né? Então, o Vapor é o maior, é, é, acho que ele também outro nome é Wave, né? Que ele também outro nome dado a é esse daí, e aí foi ganhando outro, outros, outros movimentos Wave dentro dele. É, então, tem até um movimento Wave que seria comunista, que chama lá Label Wave, Label Wave, né? O original, né? Label Wave, que aí é, uhum. tem botam elementos comunistas no meio e tudo mais. Só é, o Wave. Tem...
0: wave. Que vem do inglês de onda, né? É, de onda uma onda que Isso. vai se alastrando e ocupando. Isso.
1: Então, a gente tem como eu falo, tem até esse caráter anticomunista, né? Que é tipo, anticapitalista, porque justamente, ah, enquanto esse auge de coisas de produção estava no, no início dos anos 2000, aquele ápice dos grandes discos, né? As grandes, grandes empresas, indústrias musicais. Eles pegaram algo que era uma produção muito mais gratuita, mais na internet, ao alcance de todo mundo. Tinha muito algo assim. E também começou a ser o movimento artístico, não só musical. Ele começou a ter justamente essa, essa, as artes características que traziam esses elementos. E aí botavam os elementos muito misturados, às vezes até desconexos, quando você vê a imagem. Tipo, é muita, muita imagem junta, num único e local. Que
0: elementos seriam esses nessa, nessa composição?
1: No vapor, vaporwave original, né, você vai ter elementos. Eu falo que indicam tecnologia, que indicam uma, a sociedade de uma certa forma. Às vezes até um futurismo você encontra lá. Você encontraria com os elementos que a gente naturalmente vê com tecnologia, mas também mesclado na nossa no nosso social, né? no, no, no nosso dia a dia. De uma certa forma, essa, essa, esse pipocando informação quer, de uma certa forma, dizer o nosso, nosso dia a dia estando naquela imagem. Só que conforme foi avançando, e você pode botar literalmente todo tipo de imagem ali, principalmente começaram a pipocar imagens imagens clássicas no meio. Começaram a ter, justamente nesse wave você olha e tem uma imagem de, um, de um, uma estátua grega misturada com, com algo ultra tecnológico, com um carro voador tem esse tipo de imagem que aparece. Eu até podia ter enviado para você, eu esqueci dessa, que eu estava lidando com o movimento. É um grande exemplo. Dessas imagens que vão surgindo, começaram a ter aquele. Na, naquela. do Forchan, né?
0: Ó, ah, eu, isso tem a ver? Que... Essa aí tem a ver? É uma imagem que você me mandou. O futuro é o passado. The future is the past. Então,
1: é aí que começamos. Eu, eu mostrei até um Vaporwave, mais do, do sentido Vaporwave clássico. Esse daí a gente já está caminhando para onde o Vaporwave começou a ir na direção, principalmente daqueles blogs com tipo Forchan, na época que era famoso por ser um blog com muito conteúdo de extrema direita, né? E então começou a ter todos esses tipos de elementos. E aí eles começaram a botar elementos só que simbolizavam o passado. No caso, esse daí que a gente tem, a arte que tem aqui uma igreja gótica, né? é, no fundo. Temos outras imagens, estatuetas católicas, com elementos católicos. Uma frase em inglês escrita, o futuro está no passado, né? que é algo muito que a gente vai ver, que é tradicionalista, começaram a se enfiar conceitos de tradição dentro, e tem outras bases nas estátuas, né? os olhos cobertos, que é um elemento muito comum no Eu, né tem uma imagem um é com olhos cobertos como uma mensagem. Temos é, as palavras poder, fé e família. Então, eles começaram a, a dar muito desses critérios, assim, esse, esses elementos de passado, de, de amor ao passado, nessa arte que deveria ser um amor ao presente, por assim dizer. Mas, assim, é uma mistura de passado com futuro e presente.
0: É Esse aqui que você mencionou, poder, fé, família, numa associação um pouco óbvia da minha parte, me ah. lembra o fé seria Deus, power, poder, pátria, e uhum. família e família Deus pátria família que é um lema fascista que está sendo usado na campanha do Bolsonaro Deus Sim. pátria família e que remete também ao é o lema do integralismo que era um movimento fascista e agora temos os neo integralistas então você vê que futuro é o passado remete aí você tem essa outra imagem aqui ó não faça paz com o mal, né? Destrua-o. Destrua Isso aqui também está nessa linha aí do que você falou.
1: Sim. Então, é, antes eles eram com várias mensagens. Quando você analisa essa mensagem, olha só quantos elementos temos aqui. Temos uma imagem distorcida, aquelas linhas horizontais, como se fosse aquele VHS antigo, né? Eu, você, você fala que... Sou, eu, Aquela eu falo, fita, você...
0: a fita amassada, né? Isso. <risos> Aquela coisa. Você
1: falou que era ridicularmente novo, mas eu peguei VHS. Eu, eu peguei esse, esse sistema... Eu, quando eu lido com meu, minha, meus primos, quiser que tem menos de 20 anos de idade, falar o que é VHS.
0: Ah, eu perguntei então, antes de gravar a sua idade: você disse que tinha 28 <risos> anos, e eu falei que você era irritantemente jovem.
1: <risos> e aí, por exemplo, eu peguei, ó, eu peguei VHS. E eles, e o VHS para quem é mais jovem do que eu, justamente ele era uma fita magnetizada e que, com o tempo, naturalmente se desgastava perdia qualidade. Então, um se você, você provavelmente tentar dar um play nele, provavelmente não vai tocar. Se ele foi feito no início dos anos 90, ele não vai tocar, porque ele morre. E, principalmente, quanto mais você vê, mais ele morre também. Ele vai, vai pegando essa assim, interferência. Então, ele, ele tem esses elementos de interferência que dá essa assim, sensação nostálgica. As pessoas veem isso, tem essa nostalgia dessa época, principalmente o quem viu o ápice dos anos 80. Então, algo uma, uma, que tenta comunicar com uma pessoa... E, principalmente, essas pessoas que têm essa identificação são pessoas que viveram também aquele período de Guerra Fria midiática, né? onde a Guerra Fria era transportada nos filmes. Então, a ideia de que o mundo era um mundo capitalista versus comunista para tentar algo que a gente vê hoje nessa política de governo, que é tratar qualquer um que não seja um vassalo do bolsonarismo como comunista. Ah, hoje, nós sabemos que, ah, segundo o bolsonarismo, o PSDB é comunista. E se bobeasse o Novo não votar comigo, o Novo também é comunista.
0: É. Agora eu vou colocar outra imagem aqui que você mandou. Essa aqui também, né? Aqui tem tudo isso manipulado. Aí é um, um ser alado, não vou dizer que é um anjo, né? Mas aí tem aqui a Congresso, a esplanada dos ministérios, a bandeira do Brasil, que é ali a Praça dos Três Poderes. E aí com essas cores, que são características aí desse Vaporwave. E aí tem um texto: Agentes do Estado, filhos de Belial. Não sei o que é Belial, mas.
1: Belial é um demônio.
0: A serviço do anjo negro, da arrogância e da luxúria, embebedam-se com o drink de lágrimas dos indigentes, enquanto contemplam o caos e a destruição desta Sodoma moderna sob o luar de sangue. Né? E aí aqui é Irmandade Vapor Wave.
1: Isso, que é um grupo é... Telegram onde estão condensados bastante dessa aí. Eu encontrei ele justamente porque minha, minha, minha busca se deu a partir do, dos caras do Twitter. Eles estão, evidentemente, em outros lugares, principalmente o Telegram, que o Telegram vira a terra sem lei né? Você, se você for começar a mergulhar um pouco mais no Telegram, sempre se assusta. Então, eles têm essas imagens, e você fala que é um anjo, no caso, eles cita são é um trecho de Apocalipse também. É, então, hoje é um trecho bíblico, é um fato do anjo derramando o cálice ali, esse derramando o cálice da ira de Deus, que é um trecho do Apocalipse. Então, assim, eles têm muitos elementos de que eles, eles já, já. É aquela pregou, né? Estamos perto do fim dos tempos, que é algo muito comum, principalmente no cristianismo. Ah, tem dois mil anos que a gente está perto do fim dos tempos, né? Então, assim, ele chega aqui, e nesses elementos, ele está falando o cálice da ira de Deus, e ele cita Sodoma, e Gomorra, né? Que lembrando. Para quem não não conhece muito, histórias bíblicas são cidades que Deus teria destruído depois do, depois do dilúvio, né? Depois do Deus ter destruído o mundo por ser perverso, ele destruiu Sodoma e Gomorra por serem estupidamente perversas. E na, na visão deles eram perversas porque tem elementos como homossexualidade, como assassinatos e afins. E o próprio trecho da Bíblia cita, né? Então, é, eles citam que a gente está vivendo uma Sodoma moderna, porque justamente ah, até mesmo a ideia de que ah, homossexuais estão tendo espaço, então viramos uma Sodoma de novo. É, uma, é algo, assim, desses elementos também dessa coisa de ter homofobia no meio e tudo mais. No caso desse, é, eu falo até de Sodoma porque tem a ideia de Sodomia, né? Que eu, tem a ver com a parte seccional e tudo mais. Então é um, um outro exemplo de como um pequeno elemento pode provar essa, esses pontos que eu estou falando. Só ah. que, nesse caso, é um dos grandes exemplos de que, quando eles falam que tudo isso é manipulado, o último elemento que eu vou fazer, é que eles falam que é um movimento que tem, tendia a ser apolitizado. Eles falavam assim, eles estão agora, hoje, até mesmo, muitos vaporwaves, eles são dissidentes do atual governo Bolsonaro porque eles consideram que o cara, como ele não deu um golpe de Estado, ele é um frouxo, então eles chamam até de frouxonaro ele agora. É... Ah, é?
0: Frouxonaro?
1: É, ele é uma... quando você mergulha nessa bolha, eles, eles já usam muito esse termo, porque justamente é isso, é, eles falam, é, ele, é, a ideia é que eles iam viver uma guerra cultural, dessa guerra cultural, assim, nessa luta do bem contra o mal, tudo mais, a gente, vai, a gente tem que lutar contra a sociedade moderna, porque é uma sociedade maligna, né? Eles é, falam, não, não faça paz com o mal, destrua isso. é sempre elementos muito de, que indicam uma violência, indicam essa luta. E, principalmente, é, dessa luta, é uma cruzada moderna, seria. Como uma cruzada moderna, né, essa ideia de que ó, vamos lutar contra os, os pagãos, né, contra os ímpios...
0: Aí, ó falando em cruzada ou cruzado aí? Isso.
1: E, é, justamente, eles vêm esses elementos. Nesses elementos é da ideia do cruzado, até o historiador Paulo Pachari fala, e vem uma ideia de uma visualização do passado, que o primeiro, um passado que eles não viram, mas um passado idealizado sobre uma ideia de que essa sociedade remete a isso. A ah, gente é fala, nós vivemos uma sociedade cristã, não é para ser um Estado laico. E é uma fala até do presidente que sinalizava para esses grupos, ah, nós não vivemos num Estado laico não, o seu é um Estado cristão, né? ele dizia em campanha.
0: É, Pedro, só para quem não está assistindo, está só no podcast, essa aqui eu estou compartilhando é uma imagem de um cruzado, então é um homem aqui, um, um soldado, apesar dele estar tá usando o quê? Não sei se é um relógio de pulso ali, não dá para ver direito, mas é, ele está um, apoiado numa espada, numa rocha, ele está ajoelhado sobre um joelho com a cabeça baixa e está com a cabeça coberta por um capuz e está com aquelas vestes com a cruz de Malta que é uma veste tradicional dos cruzados aí tem um texto em inglês aqui, em tradução livre, provavelmente errada que eu farei agora está escrito, seja sincero no seu amor pelos outros odeie tudo que é mal e mantenha a luta por tudo o que é bom então... É uma imagem com essas cores de vaporwave e meio desfocada, está meio duplicada, né? como se tivesse isso. uma sombra atrás, uma interferência. Assim, de... uma interferência tá? Sempre tem esses
1: é... elementos de uma interferênciazinha de imagem, como sendo como se fosse uma imagem de péssima qualidade. Né? Tem muito assim é. quando eles usam Mas
0: isso é uma manifestação artística que foi sendo apropriada aos poucos, é isso?
1: Isso. Ele começou com esses elementos... Até que no final, e aí não bota aqui, porque pode ser que o YouTube caia por isso, eles começaram a ter, de fato, cruzar essa linha. E só para falar no final dessas coisas cruzadas, vem o algo que a gente pode falar mais para frente, que é o Deus Vult. Né? que vem um elemento em latim que fala Deus quer. Né? Que você, ficaria em tradução livre, Deus quer. Que seria como se fosse um vitor templário antes de partir para essa luta final. Então temos e... essa outra
0: imagem aqui, que é também da Irmandade Vaporwave, que é um Jesus Cristo na cruz, só que é um Jesus Cristo musculoso, né? E aí o braço direito dele tá como se ele tivesse quebrado uma parte da cruz, ele fazendo um movimento, dando, fazendo um, um, um muque assim, né? E tem um texto, revolte-se contra o mundo moderno, não porque é moderno, mas sim porque é mal. Também com todos esses elementos aí que você acabou de explicar de cores, de interferência. Então, e, e aí tem aqui esse ciclozinho aqui, não sei o que, que é isso, né? Um sol... Eu acho que é só um o tipo símbolo
1: do, do, do canal, né? Ele mudou a logo do canal algumas vezes. No final das contas, esses, como, fora esse elemento da parte como que da imagem, que provavelmente ele conseguiria arrancar o braço dele do prego e não quebrar o, a cruz, né? De madeira a maciça madeira ali. Essa frase do revolta contra o mundo moderno aí que começou a ter esse critério eles foram começar a ver como o Weibo tinha esse conceito anticapitalista. E não é que a mesma coisa é engraçada. Os tradicionalistas, embora hoje estejam concentrados muito na extrema-direita, os tradicionalistas eles têm algo contra o capitalismo, porque são antimaterialistas. materialistas têm a ideia de que o mundo se tornou material, muito focado no dinheiro e não na tradição, e não na religião. No caso dos tradicionalistas, como o Évon e não da ideia de uma religião, como se eu disse, uma religião preguiça muito mais voltada na tradição, que não necessariamente a religião católica ou a evangélica, mas que no Brasil os tradicionalistas se voltam para a religião católica e evangélica pelo elemento Lavo de Carvalho, que passou por todos os casos todos todo esse conhecimento dele, esse questionamento, essa ideia de uma religião maior por trás, mas que no final se encontrou no catolicismo ali. Ah, se eu não me engano, agora, agora me, me confundo se o é o Évalo ou o Guénon, me confundo agora qual deles é que no final se tornou muçulmano.
0: O né? É o René Guénon, que é o francês, né? Só pra gente dar uma, um momento meio didático aqui, para quem não conhece, o Roteiristas, eu fiz várias entrevistas sobre tradicionalismo, influência mas para quem não está muito familiarizado, você poderia dar uma breve apresentação do que é o, o tradicionalismo o que, que eles defendem, sei que você tem lá o, o Júlio Zévola, acho que ele era italiano, não? E é, é anterior tem o René Guénon que é um francês, como você falou ele se torna muçulmano, depois vai para o Egito, mas dá é, resumidamente o que o tradicionalismo pregou e como é que ele evolui para chegar por exemplo a Steve Bannon, que é esse guru aí da mídia americana que está em eleições, atrapalhando... A democracia em vários países Temos também o russo Alexander Dugin, também que Busca elementos aí no, no Tradicionalismo, até chegar Que no Brasil você tem a nova resistência né? Que é esse grupo aí que Segundo relatos diversos, está infiltrado Em vários partidos, em especial No PDT, e se relaciona Diretamente ao Dugin, então uhum. você tem Uma linha direta aí Entre esse pessoal todo
1: então, A gente tem esse tradicionalismo né, Que até bota o um tradicionalismo com T maiúsculo, né, o, Isso. o alimento dela seria o que muitas vezes pessoas pensavam o tradicionalismo como conservadorismo clássico, então esse elemento, assim, ele veio e começou a se transformar principalmente no início do século passado com esses pensadores, porque sempre teve o viés da, da tradição, então eles pensam a tradição como sendo uma força motora da sociedade, de certa forma. Então, para isso, eles pensam na religião como sendo um formador da tradição, elementos como família e afins, para simplificar, né? E eles começaram a ter uma corrente de pensamento que começou a crescer muito fortemente e ter essa influência, só que ela teve um grande aumento e com pessoas como o René Guénon, José Vula, e começou a ter um declínio. Eu estou buscando porque você decide episódio de gente que fala disso muito melhor que eu, até. Mas, assim, quando a gente entra hoje, nesse caso esses pensamentos ficou cara sempre naquela latência tá ali outras pessoas tiveram contato com aquele conhecimento com aquela filosofia e começaram a, a, a retornar agora os três hoje elementos é que três caras que pegam muito forte hoje tem poder de influência ou né, no caso do lado, era o Olavo de Carvalho, aqui no Brasileiro, o Steve Bannon, nos Estados Unidos, e o Alexander Dugin, no, na Rússia, né? como você falou. E esses caras começaram a pegar essas ideias, pegar esses conceitos de tradição, implementar, dizer que essa, a sociedade é tradicionalista, ela é conservadora. Então, é pegar esse elementos e transformar e cooptar, politicamente. Então, se apropriar. E se apropriar desse tema. Muitas vezes, assim, o próprio tradicionalismo, ele tinha várias vertentes, os caras estavam, como estavam formando muito essa ideia, muitos iam pra, caminhavam para direções diferentes. Como eu falei, tem uns caras que pensam que a tradição é, vem de uma grande religião pregressa e que existe essa grande religião, que você consegue acessá-la somente pela tradição. E então, tanto que alguns chegam nessa conclusão de que, ah, qual é então a religião que mais apregou uma tradição. Ah, é o muçulmano, o caso do Guinon, né? Ele vai e mergulha nela, no final se torna muçulmano. Até o Olavo, ele passou também pela, por uma fase meio... Ele muçulmano. foi muçulmano, sim. Não,
0: os filhos dele, acho que tem um ou dois que são muçulmanos e controlam aí uma, uma tarica aí no sul do Brasil, tem editora, né? Inclusive eu tenho um episódio também com o Felipe Puncha, que é muçulmano, e estuda o entrismo do tradicionalismo no Islã no Brasil.
1: Então, assim, tem esses elementos, no final eles que, no final, eles querem cooptar, eles vão cooptando as pessoas, e assim, eu, eu, eu falo, até passando rápido, para justamente, como você tem um episódio de gente muito mais graúda falando disso que eu, minha parte do tradicionalismo, quando ele entra nesses elementos mais modernos, no caso do Vaporwave, ele entra com umas mensagens muito simples, a tradição é, é, é tipo, é o que era, e algo, principalmente para esses jovens que são muitos, assim, o torno desse grupo são jovens mesmo, pessoas menos de 30. O Bobear tem até umas pessoas aí com 20 e poucos anos. Então, ele, como é que eles entram nisso? Eles entram viver dizendo, ah, essa época, o passado era bom por isso, por tal coisa. Ele cria uma visão idealizada do passado, principalmente baseada na religião, e principalmente nesse conceito que apareceu aí, que é um conceito muito tradicionalista, que é de história cíclica. Eu entro muito nesse conceito quando eles começam a falar de história. E essa ideia da história cíclica deles é que, em é, algum momento, eles pensam que a história aconteceu, por exemplo, o ser humano vive um ápice de uma idade do ouro. esse ápice da idade do ouro, as pessoas vão, vão é, têm uma alta qualidade tipo, de vida, a está muito próximo de Deus e, e afins. E eles começam a se degenerar, e a palavra degeneração mesmo que, é que eles utilizam, as pessoas começam a ficar malignas e aí, então, tem um grande ápice de destruição. No caso, vamos dizer, o primeiro grande era de ouro foi Adão e Eva, né? Estavam próximos de Deus, começaram a se degenerar, é o fruto do conhecimento do bem e do mal, até que chega o ápice que foi a destruição pelo dilúvio, no final. E aí, depois do dilúvio, volta aquele ápice, ah, só sobrou Noé, Noé que só sobreviveu porque era fiel a Deus, e aí virou esse ápice de, 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 de proximidade com Deus até que houve um Sodoma e Gomorra. Pum, destruição. No caso, né? antes do Solume Gomorra, teve o que você mostrou da imagem aí, que foi o Babel. Tá na, na
0: tela, para quem não está vendo, é um print de um tweet de... Aí, aqui tem várias coisas, né? Primeiro que uhum. a arroba aqui, a foto, não sabemos se é da pessoa realmente, mas é não um é jovem não. com tapa-olho, né? Uhum. E aí, o, o arroba é deixa o Loen te leitar, T, né? Leitar uhum. Loen, eu não sei se é algum nome.
1: Ó, Loem, ele, 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 a... a... ele é um influenciador dessa, da, de direita. E essa conta é uma conta de paródia do cara. Né? Mas é que a justificativa deles é que o Leitar seria. Peço perdão a quem está ouvindo, seria ejacular na pessoa, né? É, é assim, eles são baixos, são baixos. Só que, ah, agora leitar, um elemento... só que ao lado do Leitar tem um copo de leite. Isso. E que é, é o, o que? O que é esse copo de leite? A justificativa deles é que eles usam o copo de leite não somente a conta dele, como várias contas vai para eles usar o copo de leite do lado, mas eles falam que é para isso. a ah, desculpa, porque era ejacular. Mas, no final, o copo de leite é um símbolo, um, um, um dog whistle, né? Um apito uma uma de, de cachorro. Tradicional dos supremacistas brancos.
0: É, aí o texto, para quem não está vendo também, diz aqui. Então, primeiro tem aqui a foto do rapaz, aqui com um tapa-olho de pirata. Deixa o Loente leitar, e aí tem um texto dizendo: o primeiro exemplo de globalismo foi a Terra, a Torre de Babel. Aí já tem aqui globalismo, né? Quem ataca globalismo? Ernesto Araújo, que era o ex-chanceler, esse, esse pessoal da ultradireita. Segue o texto aqui, Deus a destruiu e misturou a língua dos homens após isso. Hoje o mundo nunca esteve tão conectado. Driblamos, entre aspas, as diferenças da língua com a tecnologia e os globalistas da ONU nem escondem as referências que os inspiram. Aí Aqui há três imagens, uma é da Torre de Babel, a outra, o que, que é essa do meio aqui?
1: Eu também é um, um outro A torre livro de babel mostrei, e com, mostra com estrelas, né? Um outro livro falando da Torre de Babel e mostra estrelas no entorno.
0: Tá. Assim, e aí, aqui, e... o Parlamento de Estrasburgo, né?
1: Uhum. Que no final eles bota como se fosse. O negócio é só Par Parlamento Paulo,
0: Europeu, de... na verdade, né? Da União Isso. Europeia.
1: E eles botam como se fosse, tipo, ah, uma, uma reconstrução da Torre de Babel, aquilo. Então, assim, e essa assim, é algo que é muito você ver deles. Eles têm uma visão do passado muito rasa. E, e vocês, a gente vai ver mais para frente um outro elemento depois, que é, e entra o conspiracionismo, que é o, o grande o ponto alto do meu TCC é o conspiracionismo, porque é muito fácil até mesmo de vender meu TCC por ele. Ironicamente, eu vendi ele agora para você como, como a parte do Bapo Wave mas a grande ápice que as pessoas adoram, quando eu estava comentando, é essa parte conspiracionista que aí vai de tipo, qualquer é loucura. É assim, nível, tipo, é, é absurdo. Né? Assim, é, é surreal. O surreal é a grande palavra do que a gente vê. No caso daí, eles pegam um elemento de uma arte da Torre de Babel. Eu nem cheguei a pesquisar. Nesse, nesse daí, eu cheguei a pesquisar em outro. Nesse eu não cheguei a pesquisar qual é a fonte original dessa Torre de Babel. Mas, com certeza, uma pintura a óleo parece ali, né? E algo muito mais moderno, algo assim. E que retrata a Torre de Babel. Ele coloca uma retratação moderna da Torre de Babel como sendo a verdade... De como era a Torre de Babel. Inclusive, a
0: arquitetura ir... aqui é semelhante, né? Nessa imagem do centro aqui, que você tem uma torre, como se estivesse meio quebradinho aqui, né? É, com a estivesse em construção, do... né? É, em construção e o do parlamento europeu também. E aí tem uma frase aqui, né? Europa, muitas línguas, uma voz. Que deve então, ser um lema lá do, da União Europeia. Né?
1: É, essa busca de elementos dele, eu simplesmente jogo imagens e gosto muito de brincar com a ideia. Essa imagem pode remeter um passado. Pode ser uma informação do passado e esse pode ser. Eu falo que eles não se importam. Eles não estão se importando de onde vem, o que é, quem fez. Só que basta eles jogar isso em tela, num tweetzinho, e pronto, viraliza. E aí ele vai, joga isso aí, joga informação no ar, pega quem quer. E aí é assim que eles vão lidando com o passado, de uma forma totalmente despretensiosa, anti científica, fazendo elementos de conexão totalmente aleatórios ao bel prazer, né? E eles entram nessa é, onda de, tipo, ah, a gente tem que condenar o presente, então a gente se usa do passado, e aí você... Foi justamente um outro elemento do Leitadas, né? Que é o, o apelido dele que não chama.
0: Deixa o Luente Leitar. Aqui é uma Isso. outra, é um, um outro print de Twitter que tem uma imagem aqui, que é uma, uma arte numa pedra, né? Que são pessoas Isso. aí que tem palmeiras aqui, Isso. né? Uma, uma.
1: Esse é Tamareiras, mais exatamente. Tamareiras. É... Date Palma, São é tomé
0: Tá, e aí explica aqui essas duas imagens aqui para
1: para quem vê existe o na esquerda na imagem um friso e é que até então vamos, vamos falar como seria a proposta deles seria justamente um friso antigo aquela aquelas culturas na parede né que indicariam uma cena onde tem uma uma tamareira essa palmeira ali as pessoas estão em escala com essa palmeira e tem pessoas em escala até então normal, e uma, uma pessoa a uma escala menor, que até então seria uma criança, né? Para quem olha. Só que um dos grandes elementos que encontra nessa, nesse apoio conspiracionista é tentar dizer que existem gigantes. Eu já vou entrar isso na frente. Então, uma eu já vou falar com você, você vai gostar. É, esses gigantes que provar que, olha só, essa figura que está nessa imagem é de um gigante, por quê? Porque ele pegou uma imagem recente que mostra uma tamareira comparada com o ser humano, e o ser humano é pequenininho se comparar a uma tamareira, a tamareira é uma árvore grande, uma árvore de uns 4 metros, 5 metros, sendo que naquela imagem da escultura ele coloca que as pessoas têm quase o mesmo tamanho da tamareira, e então entra a grande sacada deles, então essa imagem prova que as pessoas do passado existiam gigantes no passado, e que esse gigante estava lidando com o ser humano na cena e que, assim, de alguma forma, eles querem esconder que existiam existe um gigantes. Eu já vou falar dos gigantes. Mas antes da gente falar disso, essa imagem, como eu falo, eles simplesmente jogam no ar essa, essas informações e não se importam com questões de veracidade, com questões do, da informação. Ou simplesmente tem que ser factível para eles. Ah, olha só. Viu como eu mostrei que existe um elemento antigo, um elemento novo? Então, é, a gente descobre que esse friso, essa escultura... Ela, na verdade, tem, ela é de Nínive, né, de mais ou menos uns 80 a.C. Agora, eu, que, eu não lembro exatamente qual é a data, mas é assim, não, ela, ela, é uma arte, ela é uma arte antiga. E existe uma coisa, foi achada, ela está no acervo do British Museum. Consegui achar essa, essa imagem. Aqui, não, eu falei 40 a.C., não, é 640 a.C. E existe um outro friso também é, da mesma idade, com a parte norte de Nínive, que também redemonstra essa mesma cena. Essa é uma cena que o logista do Bishmozio colocou com uma cena de pessoas sendo prisioneiras e levadas. E quando eu abri a cena tem vários elementos além desses que são mostrados. Dentre esses elementos tem o guarda que estão levando, então está levando famílias prisioneiras, e isso de fato é uma criança, porque existe outro quadro também que a pessoa está lidando com um, uma figurinha menor, que é uma criança, não se trata de gigantes humanos. E além disso, para provar no final que não é se trata de gigantes, existe um boi no meio da imagem, que não está aí. E esse boi, você teria que presumir que o boi também era gigante, que eles queriam dizer, né? <risos> no caso não era. E qual é o ponto final por que eles falam tanto de gigante? Entra aí... A nata do que seria o meu trabalho, que é essa conspiração, que o globalismo, toda essa coisa, o comunismo, né? Por que eles querem isso? Eles querem. Porque hoje, os, os Illuminatis, os caras, que, as grandes sociedades que dominam o mundo, eles são descendentes dos primeiros seres que destruíram a humanidade. Ou seja, qual foi a primeira grande destruição da humanidade? Foi o dilúvio. E aí eles entram em Gênesis 6. Tudo se baseia nas quatro primeiras linhas de Gênesis 6, quatro primeiros versos, né? Que fala que os seres humanos começaram a se relacionar com anjos, né? Com anjos caídos. E geraram gigantes, que seriam os Néflins, e eles pegam esse trecho e o trecho é o seguinte de que esses Néflins teriam sido ser, ser seres grandes, malignos corromperam tanto o mundo que Deus quis destruir tudo com o dilúvio, então a primeira grande destruição seria a força motora são esses Néflins, e esses caras defendem que essas sociedades atuais são descendentes direto desses gigantes, e que esses gigantes querem destruir o mundo novamente, e com o quê? Com o comunismo <risos> É. É, isso tudo é provado, gente. Tá com print tá com tudo. <risos> então, e nessa aí aqui... fala dinossauro, era eram, um... ah, quando pergunta, o que que e por que não tem é, fóssil então de gigante não tem prova? Ele lá, ah, porque eles querem esconder e outros dinossauros seriam um, um, os fósseis desses gigantes, que eles querem fingir para vocês que são animais.
0: É, realmente é. Eu queria só retomar aqui, isso aqui é Vaporwave. Sim. que é um print de um perfil do Eduardo Bolsonaro no Twitter, a foto dele com as cores todas que remetem ao Vaporwave. Né? Quando alguém usa esse tipo de filtro na foto do perfil, significa o quê? Aí tem, além do Eduardo Bolsonaro, temos aqui Hélio Lopes, que era conhecido como Hélio Negão, né? fiel apoiador do Bolsonaro, e aí ele é negro, mas aí na foto aqui tem o Bolsonaro ao fundo, com toda essa característica aí do Vaporwave, e em inglês, my colors, Brasil, né? minha cor é Brasil. Aí temos aqui o Arthur Weintraub, que é um dos irmãos Weintraub, aquele que trabalhava na presidência da República, a situação dele também se enrolou, junto com o irmão, ele foi para o OEA. Para o... a OEA, a Organização dos Estados Americanos, aí ele tem aqui uns óculos, e nas lentes dos óculos está escrito também com todas as cores, essa referência do Vaporwave aí, Dr. Law, né? Uhum. E aí temos aqui a Carla Zambelli também, com as mesmas cores, e aqui tem um perfil mitológico, mito tudo em caixa alta, para fazer referência ao mito Bolsonaro na avaliação deles, e aí é um tweet também que está respondendo a Felipe Martins. Uhum. que é outra figura importante aí nesse processo. E aí foi uma, uma, uma imagem com três fotos do Bolsonaro gargalhando, a mesma, na verdade, com ângulos diferentes, um sol atrás, né, como se fizesse uma auréola na cabeça do Bolsonaro, uma coisa remetendo assim, a santo, né, a anjo. Isso. E essa gargalhando e aí ele dizendo o Vaporwave é nosso. Então são figuras, deixa eu ver, tem aqui. Aí tem essa outra aqui, não sei se ela entra na mesma é, categoria. Eu vou entrar agora. Ah. Já,
1: já falo, já falo dela. Falando o Mantém o qual antes. agora? Não, é, mantém essa do Vaporwave é nosso. Vocês viram os elementos anteriores, que eram os políticos? Por quê? Essa, esse, esse, eles usaram essas imagens de perfil no, no Twitter e só foi possível porque existem serviço como o Wayback Machine, né, que catalogam e guardam as imagens dessa época. Eles usavam no, usaram no segundo semestre de 2019. Por quê? Virou o ápice do, do chamado gabinete do ódio. E muitos do apoio, eles eram considerados elementos principais desse gabinete do ódio no Twitter. Eles se mobilizavam, né? Você via neles... Tanto a imagem do Vapoeiro nos perfis quanto o copinho de leite acompanhando, né? E assediava todo mundo. Bom, é, tem, sem
0: falar naquele vídeo clássico do Bolsonaro junto do ex-presidente da Caixa, que foi demitido devido à quantidade de denúncias de assédio sexual e de assédio moral e tem um outro rapaz que eu não me lembro que até saiu o candidato, era o secretário de pesca e os três bebendo leite, e aí usando como argumento que havia uma campanha do Ministério da Agricultura para estimular o consumo de leite no Brasil aquilo isso. é um mega aquilo não é nem um apito, né? aquilo é um megafone de isso. cachorro.
1: Nessa época até, acho que foi meu, meu, meu primeiro hit no Twitter foi por causa dessa época do copo de leite, é, e eu explicando eu falei, que, quer saber como, como esse copo de leite já é conhecido? Olha vários filmes que tratam sobre isso, né eu até tinha essa trade, e assim, além disso tinha o Orlando Santos, pegando o copo de leite e para pra tela, ele olha pra tela no terça livre e fala, você sabe porque estou fazendo isso, e dá uma golada do leite, ele olha pra tela fala isso e dá um gole de leite quem é que então... faz isso, desculpa? Alado Santos, o antigo. Assim, ah, naquele péssaro. momento
0: houve esse movimento aí com várias pessoas, né? Várias pessoas do governo fazendo isso. Deixa eu até e colocar foi, aqui, ó.
1: E foi a primeira vez que eu entrei em contato com o movimento Vapo Wave. Nesse, nesse episódio, foi a primeira vez que eu entrei em contato. Por quê? Porque eu fiz a trade, né? No, no Twitter. E eu, eu, eu falei sobre isso. E como disseminou, disse, eles, eles me acharam e começaram a me assediar. Foi a primeira vez que eu recebi. Eles começaram a me atacar. Pegaram, né? Porque eu tinha outros perfis. No... Então, acharam meu perfil, botaram minha foto, né? Quando tivesse, ah, te achamos aqui. Começaram a me ameaçar. Ameaçaram de, de, de morte. Foi a primeira vez que eu, eu tive contato com essa máquina de humor bolsonarista. E contato com eles. Depois que eu comecei a observar, olha só. Isso, isso foi muito coordenado. Estava aqui de boa, com todo mundo falando. De repente, uma pessoa no caso que leitado veio falar e ele direcionou um ataque em horda, né, para para minha conta. É, então
0: deixa e... só eu mostrar aqui, enquanto aí você volta, deixa eu só compartilhar a tela aqui para as pessoas que eventualmente não tenham visto e é, às vezes eu fico pensando aqui, acho importante fazer um alerta. Eu fico preocupado às vezes a gente ao mostrar essas coisas, se a gente está prestando um desserviço levando esse tipo de informação, que é muito complicada, para as pessoas, mas a verdade aqui é a intenção é esclarecer, é diferente de você pegar um, um documentário da Brasil paralelo e aí eventualmente colocar numa escola como material didático, sem nenhuma contextualização, e outra coisa é você exibir o material e dizendo quais são os problemas com esse material. Essa é a intenção da gente mostrar tanto essas imagens quanto os vídeos. Temos aqui o Bolsonaro o ex-presidente da Caixa e o cara da Secretaria de Pesca, que eu não sei o nome dele, dando um brinde com um copo de leite. Né? ser algo o que
1: comentar sobre isso. Essa época aqui estava naquele auge da, da época da gabinete, do gabinete do ódio, como eu disse, e esses elementos aquele daquele leitar, que também é conhecido como leitadas, né, foi aglutinado como leitadas, não adianta chamar. E eles estavam vendo o ápice deles e começou a ideia, a, a ideia da, da CPMI da, da, das fake news, né, começou. E falando do gabinete do ódio, né, aquela primeira denúncia. E eles foram arrolados como integrantes do Gabinete do Ódio, os dois perfis vaporáveis, principalmente Leitadas, e o Let's Dex, que é um outro que não, acaba não entrando tanto aqui. Eles foram e estão no inquérito das fake news, por causa do, do Alexandre de Moraes. Então, eles começaram a ser identificados, e nessa época, quando, quando veio a entrou a, a, a notícia, eles viveram esse ápice, e foi por isso que os políticos começaram a trocar na, a cara deles por fotos em vaporwave. Estavam sinalizando para essas pessoas isso. Ah, porque eles começaram... Um dos ataques do, que eles faziam na época é tá em choque, é a nova era. Tipo, quando a gente, alguém denunciava uma atrocidade, eles falavam, você está em choque? Se instaurou a nova era. E eles, eles entraram nessa sinalização E qual era a grande força centralizadora deles? Quem era a maior ponte entre o governo... E esses Vapo Waves eram o Felipe G. Martins, que e eles também gostavam muito do Ernesto Araújo, evidentemente, mas principalmente o Felipe G. Martins. E ele sinalizou várias vezes. O Olavo de Cavalho também sinalizava, e sabemos que o Felipe G. Martins era um grande aluno do Olavo. O Olavo até falou: cadê meus Vapo Existe um. Ele sinalizando isso. Eles entenderam como sendo o, aqueles MAVs, né, que gostam de um ativista virtual. Então, 2019 foi o ápice dessa galera. Só que depois é, que começou de, a... Desculpa,
0: deixa eu só mostrar isso aqui, que tem a ver É Felipe Martins. Isso aqui, para quem não está vendo, é uma audiência lá na, na, no Senado, em que o Felipe Martins está sentado atrás do presidente do Senado. Acho que era uma audiência lá com o então chanceler Ernesto Araújo. E o Felipe Martins, para quem está vendo, está lá, ele está ele ali... Ah, esse aqui é o Ernesto Araújo, tá prestando ali algum esclarecimento, tá sem áudio aqui, mas Felipe Martins faz um gesto que é... Arrumaram a tela. É, um gesto que todo mundo... É um apito de cachorro, que seria um símbolo do White Power, né, que ele com os dedos ele faz uma letra P e o W, W de White, P de Power, que é, um, é uma mensagem, né, um símbolo supremacista. Ele foi denunciado, mas o juiz o inocentou, disse que ele estava simplesmente arrumando a lapela, que foi a, o argumento que ele utilizou. Então, eu também quero deixar muito claro aqui que eu não, nós não estamos acusando o Felipe Martins até porque ele foi inocentado, mas esse gesto que ele diz que foi uma arrumada na lapela é interpretado como um gesto supremacista. Falei algum equívoco aqui, Pedro? Você que estuda o tema?
1: Não, não falou. Esse formato de mão e com a posição dos dedos é interpretado e principalmente da vem como falei dessa, desse Forchan, que é essa grande rede social que foi onde nasceram a maior parte dessa Dessas, desses movimentos. O Vaporwave também nasceu do Forchan. Arrolou muito desses pensamentos supremacistas e também fez o Vaporwave começar a ter a sua tônica de Fashway, que é justamente onde eles começaram a botar vários elementos, como sol negro, a própria suástica nazista, vários elementos nazistas ou supremacistas na arte Vaporwave, e que começaram a ter justamente essa conotação e depois disso que viram uma grande de cachorro. Por quê? porque quando começam a, a eles utilizar o Wave, na verdade o que eles estão querendo dizer, não é o Wave em si é aquele que eu falei, que era anticapitalista, que era algo que queria ser futurista mas agora, eles tão, quando eles estão, usando o Wave, eles estavam querendo sinalizar o Fast Wave, virou um apito de cachorro que é justamente isso, o apito de cachorro para quem não está familiarizado com o termo é justamente, um, é, o cara faz o sinal, se todo mundo aponta ele está fazendo sinal, ele falando não, não estou fazendo sinal
0: vocês estão tô... loucos vocês, vocês estão, estão loucos. loucos,
1: vocês, estão vocês é, é que são fascistas, é. vocês
0: é que são fascistas, estão vendo fantasma onde não existe.
1: É, então quando, quando o Alan dos Santos, do Tessalive, pega um copo de leite, olha para a tela e fala, vocês sabem por que eu estou fazendo isso e entorna o copo de leite, ele está só tomando um copo de leite, afinal é o dia do leite, né? Essa discutida do presidente EIAR ah, era o Dia Nacional do Leite. Estavam fazendo uma homenagem esse dia para estimular as pessoas. Não é um, um, uma conotação supremacista. que é isso? Então, então eu vou então... só
0: colocar aqui também na tela para quem está vendo, quem não está, a imagem que eu estou exibindo aqui. Ah. Não, eu vou nem colocar o vídeo, mas é o Alan dos Santos sorrindo para a câmera, segurando um copo de leite cheio. Aqui a revista Fórum, né, vídeo de Entendedores Entenderão, diz Alan dos Santos, sobre o leite do nazismo. Apesar de bolsonaristas negarem, brinde de leite feito pelo blogueiro e pelo presidente tem, sim, referência direta a uma simbologia nazista, de acordo com estudiosos do tema. Então, não tem muito mais o que dizer, né, sobre isso daí. Você já explicou aí a história do, do copo de leite? E, e aí tem essa estratégia exatamente. né? Se alguém identifica, eles negam. Se ninguém identifica, dizer, ninguém fora desse círculo deles, para eles é a glória. Imagina o Felipe Martins fazendo aquele símbolo atrás do presidente do Senado, numa sessão transmitida por uma TV pública, que é a TV Senado, alcançando um monte de gente. Esse troço depois viralizou. Eu imagino que seja a glória. né? Inclusive esse símbolo ele. de white power, ele é usado, aquele cara lá, acho que na Nova Zelândia, né? que matou um monte de gente, ele preso no tribunal tribunal, ele fez o símbolo, né? Quer dizer, é um uhum. escárnio em cima do escárnio. Quanto mais gente entender, quanto mais negarem, mais eles vibram.
1: Isso. Então, vira justamente essa, essa coisa. Na época que ele fez, os white boys ficaram em polvorosa. Eu fui observar, na época, eles estavam falando isso aí, ele tá falando com a gente. Eles falaram, ele tá falando com a gente. Tem, tem vários momentos, assim, que foi... É, é uma coisa que eu não... Eu nem resgatei pro meu TCC, porque não tem como, uma hora a gente tem que parar com o TCC, né? O TCC, você não acaba, você larga. Para
2: de
1: fazer. Né? Você para de fazer. Mas, assim, muitos deles, deles perdem a conta, a gente perde o tweet, né? Porque some, acontece suspensa. Nossa, na época desse copo de leite, eles sinalizaram, eles ficaram em polvorosa. Isso, essa daí, esse momento, eles também ficaram. Quando... Nossa, você, o, o, o dia que é aquele Alvin, o Roberto... Ricardo ou Roberto Alvim, não lembro agora. Roberto Alvim,
0: Roberto Alvim, se fantasiou de Goebbels.
1: Isso. Quando ele fez aquilo, nossa, eles enlouqueceram. Se você estava né?
0: monitorando.
1: É, então, tanto que existe esse, esse Leitadas, ele é muito agressivo, ele não, não consegue se aguentar, uma hora ele, ele ataca com baixaria. É isso, aqui, ó. isso aí.
0: Para quem não, não acompanhou, Roberto Alvim foi gravar um pronunciamento, ele era secretário nacional de cultura, ele colocou de fundo no vídeo que ele gravou, Wagner, que é um compositor reconhecidamente como um dos preferidos pelos nazistas. E aqui, esse aqui é o Goebbels, para quem não está vendo, é uma foto que está dividida a tela. É o Goebbels, em cima tem uma foto do Hitler na parede, um quadro, né? E aqui nós temos o Roberto Alvim, uma foto do Bolsonaro atrás, mas a mesma estética, acho que o termo é esse, né? é a mesma estética nazista. E aqui ele colocou, ó, nessa foto, você tem aqui um, um crucifixo, a bandeira do Brasil, para quem tem alguma dúvida. E é a mesma coisa que você pegar. Vou botar aqui. ó, é, Você tem uma foto, deixa eu tirar aqui para eu procurar. Você tem uma foto do Bolsonaro ao lado de um cara fantasiado de Hitler. Quer dizer, quem é que tira uma foto fantasiado de Hitler. Ó, ó, o símbolo aqui, ó, bigodinho. Aí Tem um cara vestido de Hitler e vai tirar foto com você, que é um político, você quer associar a sua imagem ao Hitler. Bolsonaro numa entrevista, tem até um episódio que eu fiz aí outro dia, que eu coloquei o áudio que é o Bolsonaro dando entrevista para um programa de TV ou algum canal no YouTube em que ele coloca um polígrafo, que é o detector de mentiras, e aí o cara que está entrevistando pergunta se naquela época ele se alistaria no exército de Hitler. Ele, cara, sem dúvida, inclusive inclusive eu tenho um bisavô que lutou no exército de Hitler e perdeu um braço. Quer dizer, essa frase dele não faz nenhum sentido. Primeiro porque o avô do Bolsonaro, primeiro só veio a questão do tempo, né? A segunda Guerra foi de 39 a 45. O Bolsonaro nasceu já nos anos 40, 50 ali. O avô, o lado da família dele que veio da Itália, Alemanha, veio para cá no final do século 19. O avô do Bolsonaro, o bisavô então é uma frase que tem um monte de mentira. Não tinha ninguém da família dele lutando na Segunda Guerra Mundial. Bisavô dele, não, não existe isso. Então... Por que, que o cara mentiria num programa de TV usando um polígrafo para associar a imagem dele ao nazismo, a um parente que teria lutado contra o nazismo? Não faz nenhum sentido isso, né? Nenhum sentido. Aí mais o leite e tal, né? Enfim, eu não, mas eu, eu te cortei. Eu não tenho, aí. Esse,
1: vídeo, eu não tenho esse vídeo em mãos, tipo, mas só para falar daquele símbolo do White Power, é, para saber como. Qual, o Bolsonaro... qual
0: vídeo você está falando?
1: É, eu não tenho esse, que, é, que É um vídeo que o um apoiador foi tirar uma foto com o Bolsonaro e fez o símbolo do White Power, né? O WP. Ele, ele fez o símbolo e o Bolsonaro falou, pô, não, não faz esse símbolo aqui perto de mim, não. tipo já, Ah, sim, eu lembro, isso, eu lembro, é. Eu não tenho aí contato com esse vídeo, que é um bom exemplo para saber como eles sabem. Isso é bem antes da, do, do, da polêmica do Felipe de Martins. Então, assim, mostra como eles já sabiam desse símbolo e fala: toma cuidado, não tira foto com ninguém fazendo isso. Tipo. É isso é, aqui, eu tenho um
0: vídeo aqui, ó. Vou mostrar aqui para quem não, ah, não tiver.
1: Então, saiba que não existe essa de eles não sabem que esses elementos significam e o que significam.
0: Então é isso. Para quem não está vendo, é o Bolsonaro está ali saindo do palácio da Alvorada e ele está ali com seus apoiadores, aí tem um que chega e pede para fazer uma foto, e aí o Bolsonaro fica do lado dele e faz a, o White Power. Ele arrumou a lapela igual o Felipe Martins arrumou atrás do presidente do Senado. O Bolsonaro percebe, não sei se ele percebe na hora, ele, ele, alguém fala para ele ali, né? Aí ele fica incomodado né? e fala, não, não faz isso aí não, né? não faz isso aí não, e aí ele pede para o White Power aqui, ele sai pede, esse gesto aí pode ser bacana, se não for um gesto bacana, pega mal para mim. Pede para pagar a foto e fala para os seguranças ali, prestar atenção no gesto que as outras pessoas fazem. Ou seja, então, ele não tá de inocente nisso daí, né?
1: É, eles sabem o que, que significa o que, que significa. Então, é um, algo que deixa bem claro, que justamente os apitos de cachorro eles têm objetivo, e o objetivo é muito assertivo. Como falei, desse cara que o Roberto Alvim que fez, o toda a temática do Goebbels, esse perfil Leitado de Loen, sem depois disso, depois que o cara fez essa sinalização, ele, ele ficou empolvorosa. Sempre que ele tem a conta suspensa e ele retorna no Twitter, a primeira tweet dele é, é pegar a frase que ele falou. Tipo, ah, a nossa arte será heróica ou não será nada. Que é a frase que o Roberto Alvin falou, que era a frase copiada do texto de Goebbels. Então é um exemplo. É sempre que ele retorna né, no Twitter, ele, ele usa essa frase supremacista.
0: É. Sempre. Agora... Pedro, você podia. Acho que eu falei no começo, mas acabou passando batido aqui. O fast wave, ele significa o quê? O, a, até explica essa expressão. O fash vem de fascismo, que é fascismo em é, inglês, fasho, seria isso? Né? O facho, que é, era o, aquilo que os imperadores romanos, né, os sei lá, os soldados, usavam para afastar o povo e abrir caminho para o líder passar. É isso?
1: Uhum tem uma, toda uma simbólica, que o facho é aquela ideia, são vários emaranhados um de, de madeiras que não se romperiam facilmente, aquela coisa uma um madeira feixe, fácil né? se rompe é, uma madeira fácil se rompe é, que a, o, o emaranhado delas não se romperia né? então assim, o, o, essa é a ideia do facho e a onda facho e, e como eu disse antes, é, eles usam estática evapuída e a estética evapuída nem de longe é o problema, é muito comum até na internet usar, você vê jogos é, usar as cores, Raves é, adora usar essas cores, não é nem de longe o problema. Só que eles começaram a, a se tornar um apelido de cachorro. Esse símbolo do White Power, e o que, que é universalmente conhecido esse símbolo? É o símbolo de ok. Até então era o símbolo de ok. É, principalmente mergulhador, né? Você fala, você olha para o mergulhador, tá tudo bem, o cara manda um ok, tipo, é O e K. É assim, a letra O, é, é, ou a letra O, e esse é um K, seria ok. Então, esse é o grande coisa. Quando você aponta, as pessoas falam, não, oh, eu estou fazendo o símbolo de ok. Olha, trouxeram, estão tá usando o símbolo supremacista? Eles usam esse símbolo e aí, quando a gente aponta, olha, então, a Dilma usando o símbolo supremacista, que em algum momento no discurso ela fez esse
0: É, do Lula também e... já pegaram isso, né?
1: É, quando você chega nisso, é a primeira coisa que eles fazem é apontar, para dizer, olha como você vê coisa, olha como você aponta, olha como você... É um cara que só quer apontar que eu sou fascista porque para vocês é um xingamento padrão, sabe? Você quer taxar todo mundo de fascista. É, e é muito entendeu? comum,
0: né? Você aponta coisas, assim, principalmente nas redes sociais, sempre entra alguém, mas para vocês tudo é fascista, então todo mundo é fascista, tal, só que essas coisas elas estão penetrando no dia a dia das pessoas, nas redes sociais, elas estão absorvendo isso vai o quê? Vai se naturalizando. Vai se normalizando. E isso daí é uma porta de entrada perigosa, eu acho. Não sei o que, que você poderia
1: complementar. Eu, particularmente, acho que esse é o grande risco dos apetos de cachorro. É uma ferramenta, principalmente para a extrema direita, uma ferramenta maravilhosa. Porque justamente isso faz quem, quem estuda passar de maluco. Porque, olha, o cara, eu estou fazendo um símbolo de ok e o cara está dizendo que eu sou um supremacista branco. Como posso ser um supremacista branco? Eu moro no Brasil, meu avô era pardo. É, babá. bá, começa a entrar numa no, 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 discussão que a gente fala só esse cara está aqui sinalizando e aí quando chegar lá essa essa militância específica que é abertamente assim usa conteúdos fascistas abertamente eles estão lá vibrando olha ele sinalizou para nós é, entra nessa loucura porque para quem a é mensagem o apito de cachorro né qual é da apito de cachorro é aquele apito que quando a gente toca o ser humano não escuta mas o cachorro está lá escutando o apito só quem é capaz de escutar o apito escuta e para as outras pessoas que não estão escutando a Pito, para elas não é nada.
0: É, então eu vou mostrar aqui mais umas imagens que tem a ver com isso. Olha só, isso aqui é uma imagem da campanha do Bolsonaro que tem a ver com o tradicionalismo, que também é um dos seus objetos de estudo. Está o Bolsonaro aqui caminhando de terno, levantando a mão em direção ao céu. Aí tem uma bandeira do Brasil ao fundo e tem em cima uma mãozinha assim em posição de prece. Bolsonaro 22, aí está lá escrito Deus, Pátria, Família. Para quem não conhece, Deus, Pátria, Família é o lema do movimento integralista. Deus, Pátria, Família. Né? Esse aqui é o, o Sigma, né? que é o símbolo do integralismo, criado lá pelo Plínio Salgado na década de 30. Né? Anauê, que é uma expressão em tupi, que significa você é meu parente. Então... Tem toda uma simbologia aqui de conservadorismo, Deus é a religião, a nossa família é o que importa, né somos nacionalistas, isso aí acaba se prestando a diversas coisas. E aí eu vou mostrar aqui uma outra imagem, que é isso aqui, é um livro que o Eduardo Bolsonaro está escrevendo sobre o pai. Jair Bolsonaro, O Fenômeno Ignorado, volume 1. Eles não entenderam nada. Essa frase aqui também... <risos> aí a capa são várias imagens do Bolsonaro em vários momentos com uma estética, isso aqui daria para dizer que é uma estética vaporwave, mais ou hum, menos ou não?
1: Acho que não, assim é que o vaporwave ele, ele foca muito na, até mesmo as cores para uma das E tem uns tons de cores entre o rosa e o roxo, o azul ele, ele, ele tangencia um pouco essas cores e tem também a, a parte de ser, também elementos de interferência de tela. No caso deles, eles também gostam de, no personagem, ter um raio vermelho saindo dos olhos, que eu, eu não mostrei nenhum que ah, tenha é, aqui. Né? Aqui eu vou então,
0: mostrar ó, aquela imagem lá, porque tem a ver com isso aqui: ó. aquela estética. Isso aqui é um livro sobre o Hitler. A estética é a mesma, não é? tem aqui mas o é, Hitler. quer
1: dizer, a estética tem muito disso essa ideia Sim, da sim, não do vapor óleo. Óleo, mas assim, é.
0: porque você vai fazer um livro e vai usar uma estética nazista, colocar o Bolsonaro na capa, assim como o Hitler está aqui, para quem não está vendo, mas aí ao fundo você tem várias outras fotos, tem aqui o Hitler com uma menina, o Hitler entre jovens, o Hitler com um animalzinho, o Hitler sendo aclamado pelas pessoas... E aí você volta lá para aquela imagem do Bolsonaro é praticamente a mesma coisa, né? É muita referência, né? É muita coisa parecida. Não sei, o que você poderia comentar aí sobre essas apropriações e essas semelhanças ou coincidências, né? Como o pessoal gosta de, de citar. É, é o, a coincidência.
1: Essa, essa é a grande coisa, né? Se a gente aponta, a gente vira maluco. Mas quando o Alvin ele caiu, por quê? Ele só caiu porque ele, ele parafraseou em literal o Goebbels. porque até então, antes da, de, de uma pessoa estudar, não lembro agora quem foi que achou na época, mas foi uma pessoa que estudava lá e pegou o elemento do texto e ela falando não gente, é o texto literal que ele está falando, ele, tá, ele puxou basicamente, copiou, colou e está falando o texto. É, ele caiu eu... não porque ele
0: usou, mas porque ele foi descoberto, ele foi meio amador é. naquela história. É.
1: Porque até então a gente já olhou aquilo, quando eu olhei ele, na época eu já tinha visto, eu não sabia que era o texto literal, mas quando eu olhei aquela estética dele lá no meio e mais, eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha isso que a gente está vivendo naquela época, ainda, eu ainda, ainda me assustava cada vez mais, né? Você assim, né? ainda era pouca... ingênuo, né?
0: Você já é, só tinha 27 coisa... <risos> anos, era ingênuo ainda. Então.
1: <risos> pouca coisa me abalava. Agora é, isso aqui, hoje...
0: olha só, o que, que você pode comentar disso daqui? Estou colocando aqui a imagem que é de um outdoor. Logo depois que o Lula falou que o pessoal que estava participando das manifestações de 7 de setembro parecia gente da Ku Klux Klan, que é aquele movimento supremacista dos Estados Unidos que sequestrava, torturava e executava negros, altamente racista, aí disseram que fizeram uma, um meme em cima da fala do Lula e colocaram Sou da Ku Klux Klan. Aí tem aqui uma imagem... Que em cima o Bolsonaro é, uma, é em Blumenau, Santa Catarina, é um, um outdoor que tem a foto do Bolsonaro, aí está inscrito em cima. Nós apoiamos político honesto e você. Aí tem aqui uma hashtag Bolsonaro embaixo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Depois você pode comentar também essa frase. E aí ao lado tem uma foto da, de uma camisa amarela, né, remetendo a história de camisa da seleção. E tem aqui, sou da Cuscus Clã. E aí você tem aqui duas espigas de milho... Vestidas com aquele capuz da, da Cuscuz Clã. É, Para não aqui, baixar, né? Eu até fiz tá. o, o detalhe. Aí tem um outro aqui. Bolsonaro ia a Natal, Rio Grande do Norte também. Tem aqui, ó. Bolsonaro e esse outro aqui quem era? O general Girão. Já usando o posto dele de militar... Que é proibido pelo código militar. Eles com aqueles óculos que viraram moda... Em determinado momento... Cuscus -cus Clã em Natal, com Bolsonaro e Michele Bolsonaro, motossiata, carreata. Então você tem aqui a mesma coisa. Quem Eu fiz uma postagem, um fio no Twitter, com essas imagens, aí apareceu um monte de gente dizendo que eu sou maluco, que para mim tudo é nazismo. O cara pegou um meme, o Lula falou um troço acusando as pessoas de serem racistas, sendo que havia trabalhadores, famílias ali no meio e aí ele vai e compara todo mundo com supremacista, aí vem você e fica nessa maluquice dizendo que todo mundo é fascista. E aí eu, eu pergunto, isso é uma apropriação? Você acha que o pessoal da extrema-direita simplesmente achou engraçadinho e quis fazer um meme bonitinho em cima de um erro, de um eventual engano do Lula ao fazer esse tipo de comparação e se apropriou? Por que, que alguém vai fazer Piada com a Cuscuz Clã. Fazer uma associação tão forte como essa, ainda colocar espiga de milho com o capuz da, da Cuscuz Clã. E aí tem aqui, ó, essa foto aqui é Copacabana, é um carro de som, em que está lá o Bolsonaro, né, que é esse aqui, a multidão, e tem aqui Deus, Pátria, Família, em cima da bandeira do Brasil. Aí eu te pergunto, eu estou delirando, Pedro, você como historiador aí que está se formando, eu estou delirando, eu estou acusando os outros daquilo que eu sou? Eu estou vendo nas manifestações alheias aquilo que eu gostaria de ver? O que, que você pode comentar?
1: Então, um elemento que, é, que vem desses caras, mas eu falo, não é só o do Wave, do, do, do como todo gabinete do ódio, quando eles passam claramente do limite, eles usam um escudo que é o escudo primordial da internet para eles, que eles falam que é zoeira. É zoeira, isso é uma piada. Essa é da Cuscuz Clã, ele, ele fala assim, não, eu, eu, eu estou zoando porque o Lula falou de uma forma que parecia Cuscuz. Então, eles botam isso daí e, e eles abertamente, assim, cara, eu nunca me colaria, né, tipo, ah, qualquer coisa que faça piada que remeta a Clã, eu quero me afastar, principalmente, se eu sou um político, que tá sendo, ele é deliberadamente acusado o tempo inteiro de participar disso. E ele faz que assim, a gente tinha que nos afastar desses elementos e eles não se aproximam, porque eles não têm medo da aproximação então você vê assim, o meio da aproximação fala Deus, Pátria Família que vem do, do integralismo, também tem elementos no, no, no fascismo original, que é o italiano de Pátria Família também e assim como o, hum, o Deus acima de, tudo, é e... acima de tudo isso aqui é Alemanha
0: acima de tudo
1: É Brasil acima de tudo, acima de todos é um trecho nazista quando você falou, eu não sei falar alemão também que seria justamente o que você traduziu Alemanha acima de tudo é, acima de tudo Deus é a Alemanha acima, acima, de, acima
0: de tudo é, inclusive tem um vídeo que eu já usei alguma vez que é ainda na campanha presidencial de 2018, em que o Felipe Martins participa de um debate com o Arlindo Quinalha, que é um deputado do PT foi presidente da Câmara já, e que o Arlindo questiona isso, ah, esse lema Deus acima de Brasil, acima de tudo Deus acima de todos é um lema nazista e aí o Arlindo Quinalha estava despreparado para lidar com isso, e foi destruído pelo Felipe Martins, que fala, ah, mas essa frase está na terceira linha do hino nacional da Alemanha. eu sou realmente acredita que a Alemanha, depois de tudo que passou, ainda ia manter um lema nazista do seu hino nacional? Aí começa a citar exemplos de outros países em que frases semelhantes também estão nos seus hinos nacionais. E aí isso mostrou o total despreparo de uma pessoa, um quadro, do PT, um quadro de esquerda, para lidar com esse tipo de, de afirmação. Ele foi incapaz de destruir, de desmontar esse argumento do Felipe Martins e o cara simplesmente atropelou o Arlindo Kinali. E aí a versão do, do Felipe
1: Martins é que passou como, como
0: a verdadeira. né
1: Sempre eles vão ter um, um, uma boa argumentação para isso. Como eu falei, é, ah, o símbolo supremacista não era mais que o sinal de ok. Todo mundo sempre fez esse sinal. Ele vai pegar. Ele, o que faz um dogsta ser bom é que ele é facilmente tipo, normalizável. A gente aponta isso e tem que apontar outras coisas. Por exemplo, tem aquela. Na, eles usaram aquela frase durante a pandemia, tipo o trabalho edifica o homem, era a frase de cima de Auschwitz, da, da, do portão de Auschwitz, trabalho edifica o homem. Tem, é, você tem que pegar essa coisa e mostrar várias vezes o, o governo, não uma, duas ou três vezes, várias vezes. Tem uma postagem que eu peguei lá atrás, desse nessa início da pandemia, que ele botou, com o Bolsonaro postou no Facebook como se fosse um senhor que tivesse... Lutando contra o isolamento social, um senhor de idade, e ele fala assim: a até que ovelhas se tornem leões, uma coisa assim, que no final tinha uma moeda cunhada, assim, ah, e ele fala, um velho senhor dizia, né, ele falava isso, e é uma frase de Mussolini. Então, várias vezes, esses elementos são e são utilizados, porque para eles funciona muito bem, cara, porque a gente, a esquerda que aponta, vira tipo. A maluca da história, como já estava repetindo. É uma ferramenta muito boa o apito de cachorro. É, muito tem, achei
0: um vídeo, não é exatamente aquele do Felipe Martins, mas é um outro dele aqui, que foi... A data é de 28 de outubro de 2000 em 2018, que era já a véspera do segundo turno. Vou colocar aqui. Introduziram
3: uma pauta identitária no Brasil que não é própria da nossa cultura. O Brasil sempre foi um país de miscigenação, um país que nunca teve problemas uh, claros com, com, com preconceito, com conflitos raciais. Eu falo isso, inclusive, como alguém que morou no exterior, eu morei na África do Sul, vi o que é, de fato, uma nação dividida por questões raciais e se importou a essas questões. Eu cito aqui até a figura de esquerda, o Aldo Rebelo, por exemplo, é uma figura que tem feito críticas com. Constantes à esquerda pós-moderna brasileira por inserir essas pautas identitárias que são estranhas ao povo brasileiro e cria divisões muito claras na sociedade. O povo brasileiro é um povo acostumado a brincar a se relacionar com, com qualquer grupo étnico, sequer pensa em categorias étnicas, porque isso nunca nunca foi próprio da nossa cultura. Durante muito tempo se tentou instrumentalizar isso uh, para substituir, de algum modo, a população brasileira e adotando aí, essas minorias, essas políticas que geravam, de fato, uma divisão e, como toda divisão, demanda ali uma certa intermediação dos poderosos.
0: Essa fala dele faz algum sentido? aí? Tem alguma... O Brasil nunca teve problema racial, é uma democracia racial, não tem racismo no, no Brasil, identitarismo, e aí isso aqui vai me dar um gancho muito bom para puxar o próximo vídeo, que aí sim, vai conectar isso, aí ele cita, olha só as coisas que ele cita, Aldo Rebelo, que é um cara que foi não foi eleito agora, ele é um quadro, era um quadro do PCdoB, e ele tem aí a quinta teoria política, um cara muito nacionalista e ele está totalmente vinculado à Nova Resistência, que é esse grupo também ligado aí ao Dugin, que é um Tradicionalista, que tem essa origem toda aí no, no fascismo. E aí, nas últimas. E aí, o, o Ciro Gomes, nas últimas semanas de campanha, deu uma enlouquecida e começou a comparar petista com fascista, com nazista, que identitarismo é uma coisa de esquerda festiva, que aborto é coisa de esquerda festiva, que isso não é uma questão. E aí, na semana. Acho que uma semana antes da eleição, ele soltou um, um vídeo que está nas redes sociais, que eu vou colocar aqui e aí vou deixar, depois a gente comenta, as pessoas vão assistir, quem estiver só ouvindo vai escutar o áudio, né, depois eu vou colocar o áudio, mas eu recomendo que entre eu vou deixar o link também aí nas informações do episódio, para quem puder assistir um vídeo que começa aqui com Lula Planismo, vamos lá
2: se sabe o certo quem foi o primeiro laplanista da história. Eles começaram a agir em bandos em meados de 2022. Apesar de serem cópias do comportamento bolsoplanista, inclusive na replicação de personagens. Eles apresentam algumas peculiaridades, são afeccionados por dórias, dedicam 23 horas por dia à atividade de passar bando, Idolatram corruptos e têm o péssimo hábito de chamar de fascistas todos até Aqueles que não baixam a cabeça para o líder da seita. Assim como os seus simétricos, os bolsoplanistas, os lulaplanistas também têm dificuldade em aceitar a realidade. Embora não usem o termo fake news, e sim é o factual. Descobertas recentes remotam o lulaplanismo desde muito antes do bolsoplanismo. Essa é a pergunta que fica. Quem veio primeiro? O lulaplanismo ou o bolsoplanismo?
0: Muitas coisas aí nesse vídeo, né? Muitas coisas, cara. Então Mas vamos, é, vamos fala... por partes... Quando eu
1: ela aqui eu aqui. Chegava um momento que eu, essa hora da noite eu, par, eu parava de ver. Depois eu paro de olhar o Twitter eu falo não, eu vou me dar uma folga, vou assistir uma série, vou fazer uma coisa. Mas essa daí as pessoas foram pra mim. Me mandaram, me mandaram DM, me mandaram mensagem interna e falaram, Pedro, você viu o que eles acabaram de fazer? Pessoas que sabiam que eu tava dando com isso, né? E eu falei que não, o que que foi? Quando eu olhei, tanto que até o meu primeiro tweet eu falava gente, eu passei os últimos meses escrevendo sobre isso, eu não vou fazer uma thread. Só vou falar, só vou soltar essa informação. Ação, né? Que no final é o elemento fast wave. E por quê? Eu falo que assim, ah, isso, isso é uma estética vaporwave, e assim, o fast wave também é uma estética vaporwave. Mas, cara, é, é, você, é o primeiro momento que eu olho o Ciro se utilizando desse vídeo. Assim, eu tenho... Eu, 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 Tentei me perguntar o porquê. Depois a gente até entende, o Ciro, ele não, não, tô, ele não é um fascista, não é. mais posso ter todas as mesmas discordâncias que, que, que tiver, mas ele, os elementos dele não é. Só que a política dele... De... Isso entrou na campanha dele, isso. É, só que a política dele está querendo sinalizar, tanto, sei lá, para pegar pessoas que não querem petismo, quanto pessoas que não querem bolsonarismo, e, ou tentar buscar. Ele está sinalizando para a extrema-direita. Esse foi um vídeo de sinalização para a extrema-direita. O que eu falei lá atrás dos Vapo Waves, é que eles chamam de frouxonado, porque os Vapo Waves, num geral, eles ele se dissidiram da militância bolsonarista. Principalmente, assim, o primeiro grande impacto deles foi quando o Bolsonaro não indicou um terrivelmente evangélico, indicou o Cássio Nunes. Foi a primeira grande, grande eh, dissidência deles, e eles eh, começaram a chamar ele. De traidor aí, e ele chamou ele de direita burra. e foi na live dele e falou: Esses moleques fedendo a fralda chamou de direita burra e deu a alcunha deles disso, né? É, Eles começou, aí começou a descendência. O ápice foi no 7 de setembro, não desse ano, mas do ano passado. Foi aí que ele chegou a chamar de frouxonário. Ele tinha a máquina na mão, poderia ter dado o golpe, como ele não deu o golpe de Estado, chamado de frouxo. E teve uma grande dissidência. E esses elementos, né, como já tem muita gente denunciando, a nova resistência, entrar, esse movimento neo integralista. E, de minha parte, eu não, não entrei muito afim, mas tem as colegas, a bicicleta um exemplo, que é de uma. Letícia Bicicleta, no Twitter. Ela, ela, Letícia muito Oliveira. Comum, Letícia Oliveira. É que eu só conheço pelo, pelo perfil dela. É, ela, eu ela, tenho ela... duas
0: entrevistas com ela aqui, falando sobre esses assuntos.
1: Ah, perfeito. Então, assim, vão lá e vejam. Ela vai falar muito mais interessante dessa, dessa questão, dessa movimentação. Então, a gente tem essa, essa, esse entrismo na esquerda de, um, de uma galera nem integralista que está com esses elementos tradicionalistas, e então, eles estão querendo sinalizar para essas pessoas. Então, quando ele faz essa, esse vídeo, ele está sinalizando para essas pessoas que ele quer, assim, ó, você que está arrependido do bolsonarismo, você pode ter isso aí pode vir para cá. Porque, assim, é o que a gente fala. Tá todo mundo sabendo. Quem tá ganhando trocentos reais para fazer o marketing, sabe disso. Sabe por quê? Porque eles botaram lá do lado do Bolsonaro. agora só o um copozinho de leite ali do lado. Do lado da TV. É, eu, eu,
0: eu, inclusive eu queria é, passar alguns trechos aqui em detalhe para você comentar. E, e já com essa pergunta também. Para montar um vídeo assim, você precisa de gente muito qualificada,
1: com muito
0: conhecimento sobre esse assunto. Isso aí não é uma coisa que você faz em meia hora. Você tem que pegar símbolos, conectar tudo isso, ver cor. Então, a equipe do Ciro fez o quê? Contratou gente que entende desse assunto. Pode ser um estudioso, como você, ou pode ser gente que é realmente militante desse troço. Já que há essa conexão toda do PDT aí com a nova resistência e esse entrismo que já está mais do que comprovado... A minha pergunta é quem é que fez esse vídeo? Quem é que na campanha achou que era o momento de colar a imagem do Ciro Gomes nesse tipo de identidade não só visual né, mas toda a simbologia que está por trás um cara que aparentemente seria terceiro colocado, ele ficou atrás da Simone Tebet e ele teve quase 10 milhões de votos a menos do que em 2018 quase 10 milhões de pessoas abandonaram o Ciro, não sei se tem a ver com isso, né, mas ele entrou no processo de radicalização então vamos colocar aqui, para quem está no podcast eu peço perdão Sugiro que vocês entrem na versão aqui do canal no YouTube para verem o vídeo ou cliquem no vídeo aí nesse momento e vão assistindo enquanto estão ouvindo, se tiver possibilidade. Aqui, ó, você tem... Começa com Lula Planismo, né? Lula Planismo... Ó, Sifo... Você viu que é um framezinho... Que aparece entre o. Deixa eu ver se eu consigo ir frame a frame aqui. É, é um frame. Está escrito Lula Planismo na tela. Aí vem outras letras atrás. E aí aparece a imagem um cifrão. Né? Que é dinheiro, a gente vendo rápido talvez não perceba, mas o cérebro está recebendo tudo isso. Né? Aí você tem ali fofu, fofu, são aquelas imagens de interferência, né? Uhum. É, e aí vem aqui com vários símbolos e aí vem se si, fu, né? que é, apesar de estar com a letra C, né? remete a se si ferrou, né? para não usar outra palavra. Uhum. Né? Aí vem. Aí vem aqui para a imagem, aí temos aqui, aqui andando sem o áudio, aí temos o Gregório do Vivier, que não aparece inteiro, né? mas aí tem uma TV, tem uma picanha do lado, aí tem o Homem das Cavernas, que é transmutado num Homem com Terno, Aí temos a imagem do Bolsonaro e do Lula, todos com a, a parte de cima da cabeça cortada e em cima tem lá o Gregório do viver lá de uma televisão, lá de uma picanha, foto do Lula e a do Bolsonaro é o Adrilles que foi também candidato a deputado e acho que não venceu. Aí tem imagem de homem das cavernas. Os olhos. Primeiro tem esse visual todo dessas cores, essa cor aí de vaporwave, né? Ou não? sim, não? É, é aí tem cor... os olhos a verdes,
1: cor... né? A coloração, como eu falei, ó, vários elementos, interferência em tela, a TV, é uma TV de tubo, tipo, anos 80... Para mostrar tipo, ó, a questão da nostalgia. Lembra que eu falei tecnologia nostálgica? Então, e, e tem esses elementos, a, a cor entre tons de rosa e roxo. Tem alguns verdes também é, aí no meio, mas é, você vê que está na mesma sepe assim, de cores. Né? No, no, no é, e aí, texto. aqui ao
0: lado da, da televisão, do lado do Bolsonaro, tem o quê? Ao lado da TV tem um copo de leite. né E tem aqui um bonequinho do Luciano Hang, que é o famoso velho da van. Né? Aí, aqui segue a imagem, de novo. Os dois aqui, que ele está comparando, né? Aí tem aqui o Adrilles, vestido com terno verde, e o Gregório do Vivier. No lado do Bolsonaro também tem uma pistola aqui, um, uma, uma arma de, a laser, né, de brinquedo. Um pelotão
1: seria um... moto, né?
0: É, de uma motociada, né? Um, aí, Mas é um brinquedo de criança, né? Fechado com o Bolsonaro. Aí critica a esquerda que passa pano. Ó, aí tem imagem da TV de novo.
1: Um pequeno adendo, né? Só, só antes da. É, 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 de, dentre os elementos que eles estão falando, olha como eles são iguais, e aí de um lado ele bota um copo de leite, né? para indicar a parte do supremacismo e tudo mais, e do outro lado é uma picanha com cerveja. Nossa, olha como, dois, olha como os dois lados são iguais, cara, é idêntico. Pois
0: é, é a história da, da equiva a falsa equivalência. Isso aqui aí tem uns robozinhos aqui caminhando, tem uma imagem daquele filme O Iluminado, né? que são aquelas irmãs gêmeas que aparecem saindo do elevador que é cheio de sangue depois. Aí mistura fake news com erro factual e os olhos verdes né, do Lula e do Bolsonaro, que também é uma estética desse vaporwave,
1: né? Sim, acontece algumas vezes. O primordialmente, a gente consegue até outras coisas, mas o principal é essa, essa formatação entre azul e roxo. Eles gostam dessa, dessa tônica, mas eles também usam outra cor, usam vermelho, usam preto, assim. Mas o, o ponto principal é: você ver, os elementos são do Apple Wave é, não só a imagem, como tem esses outros elementos e essas sinalizações tem lá a interferência, a cor, a estética. Acho que tem até uma galinha no meio ali que. Tem uma galinha. É, é uma galinha verde, falando dos <risos> integralistas. Dos integralistas, será? É, é, vamos... nos... A galinha é branca, a galinha é branca, mas. A galinha é branca mas com outras coisas de não sei dizer por que, que tem uma galinha no meio. Não sei qual é a maior simbologia uma, da É uma
0: galinha que está na tela da TV. Tem aqui um ah. bonequinho aqui, não sei o que é isso. É uma gema de ovo, é, uma, com cara, com olhos e boca, ou é esses emojis. Aí a galinha
1: está do lado do Bolsonaro. Tem
0: aqui o Luciano Hang de verde e amarelo perto da galinha. Pode ser integralismo.
1: Mas assim ser, o... coisas. mas a questão maior é... Como falando, temos uma equipe de pessoas competentes que fazem um vídeo desse. Não é fácil, você tem que saber edição, tem que fazer arte, tem que fazer um monte de coisa. Não é fácil. Não,
0: a, a parte técnica, sim, é difícil. Agora, sim, conhecimento para você reunir tudo isso, porque cada detalhezinho é uma coisa pensada. Vamos colocar isso aqui, isso aqui, a sequência, né, o roteiro desse vídeo, ele tem que ser algo é muito sofisticado. Né? A pessoa
1: que fez isso tem um profundo conhecimento desse tema. Ela sabe, ela sabe que o vapor foi utilizado, foi cooptado pela extrema-direita e usou proporcionalmente assim não, você não, não tem como alegar Alguém que tem esse nível de competência, você não vai ter como alegar com a ignorância.
0: É, agora é, como mas... é que o João Santana, que é o um marqueteiro, que já foi marqueteiro do PT, e o próprio Ciro, dizer, o, o João, isso deve ter vindo da equipe do João Santana, que é o um marqueteiro. Né? Imagem, propaganda, tudo é dele. Um cara que já elegeu o PT várias vezes. O cara aceitar, não sei se a ideia foi dele, de quem foi essa ideia. Até uma boa pauta aí para a imprensa aí atrás. Quem é que deu a ideia desse vídeo e por, quê? e por que que o Ciro aceita? Porque um, um vídeo, não sei se a palavra é correta, dessa gravidade, é, eu acho muito grave você fazer uma propaganda com esses elementos. O candidato a presidente aceitar que isso seja associado à imagem dele ou ele concorda ou ele foi surpreendido. E se ele foi surpreendido, ele tinha que demitir todo mundo e se a público dizer que foi feito sem o conhecimento dele. Se foi feito sem é. o conhecimento, ele não se manifestou, então ele concorda.
1: Não, eu acho isso, começa a ter que demitir todo mundo, porque o maior fiasco, que é o cara que sempre foi conhecido como seu terceirão, né, aquele terceiro lugar, querendo almejar um segundo para ele para o segundo turno, ele, dessa maneira, cair dessa maneira foi. Assim, ele foi para quarto,
0: que lembra a quarta teoria política.
1: <risos> e, o, e chega lá o, e usa... Quando, quando, eu, quando eu falei disso, já estava encaminhando. Eu já estava assim, com implicância, porque ele, ele, ele já tinha se ele tinha crescido para cima dos perfis do Twitter, né? principalmente Jair, me arrependi. Ele cresceu para cima dela até juridicamente. Isso já é um elemento que já estava já me... De... Eu estava tentando ignorar, gente. Ah, vamos fazer aqui. Somos contra o Bolsonaro. Mas, cara, não preciso bater em ninguém. Vamos ignorar. Assim, e aí ele começou a atacar uh, eles. Então, é uma coisa que já estava já cabreiro. Quando aconteceu isso aí, eu falei, cara, não dá. Porque eu, sinceramente, eu fui em 2018 e, e principalmente votei nele no primeiro turno, sobretudo da justificativa. Gente, os únicos elementos aqui que mostram derrotar o Bolsonaro no segundo turno era o Ciro então vamos lá, tipo, vamos lá, eu votei no Ciro, apertei 12, e aí depois disso, um segundo turno, foi pro Adávio. Então, assim, e a mesma justificativa que o Zé agora, fala, olha só, o Lula, o PT, é o mais provável de derrotar, vamos logo dele, é assim, mas eu, eu falo, ignora, assim, eu não vou entrar nessa onda, eu não tava achando muito legal quando eu ouvi, assim, de propaganda dele, ele botar ele de moletom para parecer jovial, já tava achando meio tipo, ah, yeah, você não vai conseguir muita coisa assim, não. Mas Ciro aí, Games. Ciro Games, essas coisas assim, cara, tu um senhor de dar uma boa, né? mas não vai pegar isso. É, o, o, o nem tenta esse tipo de coisa, porque agora a. a a temática dele tentar falar, sou um senhor de idade já, mas aí encontrei, ainda posso encontrar o amor, é muito essa temática de teoria. Mas assim, até então não vai, quando ele começou a sinalizar essas coisas para a extrema-direita, cooptar essas pessoas que propositalmente querem cooptar, e essa arte me consolidou muito, que é, o objetivo dele era achar esse extremo extrema direita porque esses Vapoeiros, como eu falei, eles estavam lá. Eles ainda estão lá no, no Twitter. Eles estavam fazendo a campanha sabe, ironicamente até para o Queiroz, porque é, eles estavam querendo demonstrar força, porque eles já subiram tag é, para levantar aqui o Queiroz para de, tá, deputado estadual. Eles levantaram tag para mostrar que ainda tem força. Tipo, olha, nós temos força, nós levantamos tag no Twitter. Tipo, vê com, o, o que você está perdendo. É meio muito assim essa coisa. Olha, olha o que você está perdendo. Porque o bolsonarismo largou eles de mão não quer saber mais dos apoios. Eles são tratados como traidores pela militância bolsonarista atualmente, junto com Ventralbe, junto com um, um, outros elementos. O Ernesto Araújo é tratado como um traidor do bolsonarismo. O, a, você vê ah, a rede é? do Ernesto Araújo, se você entrar lá hoje, as primeiras coisas são a galera quebrando pau nele. Falando, ele está dando ah, curso
0: agora, eu vi outro dia aí no Twitter é, dele, ele está dando cursos. O, o alcance né?
1: dele foi totalmente cortado, o Bolsonaro cortou o alcance, um, um cara que tinha 10 mil, 15 mil curtidas com cada tweet falando de comum no vírus, essas coisas assim, hoje o cara não a 300 curtidas tem vezes que o meu tweet de, de 9 mil seguidores tem mais curtida que o dele sabe é, é algo assim, o bolsonarismo a máquina de moer bolsonarista é bem cruel pra quem não é mais o... É,
0: já que você mencionou o Ernesto Araújo, tem um tweet dele aqui de outubro de 2019 Felipe G. Martins é um homem de fé e dedicação sem par, que se coloca inteiro com seu talento e capacidade admiráveis na luta pelo que é bom e justo pelo futuro da pátria, sempre com fidelidade total ao presidente Bolsonaro e aos seus ideais. Ele termina a frase com Deus Vult. Aí ele coloca aqui um hashtag Somos Todos Felipe Martins. Eu não sei se foi nesse momento aí da, não, da lapela, 19, né? não era a pandemia, aquele negócio foi na pandemia, né? Foi antes do, do episódio lá do, do gesto de arrumar a lapela. Mas assim, isso aqui eu peguei para poder a gente destacar Deus Vult, que é o que Deus quer, é isso?
1: Deus quer, em latim, né? Que, então, toda e... vez que eu
0: encontrar essa frase aqui, eu posso pensar o quê?
1: Você pode pensar que os caras estão querendo se analisar, principalmente para essa, para essa galera e para essa ideia de direito alternativa que está ó, numa luta do bem contra o mal. Deus lute é porque Deus quer, é porque estamos numa cruzada moderna. Somos nós contra os pagãos, contra os anticristos então assim, toda violência que pode vir desse, desse, desse quesito é belo e moral porque é contra o mal tipo aquelas artes que eu peguei lá atrás né? não faça paz com o mal destrua-o, sempre são muitas frases que enaltecem a violência, que enaltecem essa ideia de que você é um guerreiro tudo que você faz é válido porque é para derrotar o seu inimigo. Então essa política, principalmente o lavista que ajuda muito, essa, essa ideia de que é, tem que xingar, tem que atacar, tem que menosprezar, é, é, assediar, não há problema, porque é, é essa grande sinalização que eles têm. Então, quando a gente esses principais elementos vêm como naturalização. Quando você o veio ele serviu para isso no Aquela, aquele leitadas que eu, que eu citei, eles tinham lá, ó, os primeiros perfis dele usavam uma estética vaporwave Wave, depois é que ele mudou para aquele cara só do tapa-olho, mas ele usava também uma estética vaporwave Wave. O, o Felipe G. Martins, até hoje, se você entrar agora no perfil do Felipe G. Martins, vai estar no mural do Twitter dele uma imagem vaporwave Wave, até hoje. É, com, a, com a frase do Dillas do Thomas, é, do, do poema Do not go gentle and that good night. Não entre gentilmente nessa, nessa boa noite é, é que que o tweet é, o o, 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 tweet, o poema original fala sobre morte né? acho que a morte do pai de los thomas mas que no na, nessa pegada muitos múltipla estamos direito utiliza a ideia de que tipo não não morra docilmente, sabe você pode até morrer mas não seja de maneira dócil Tipo, lute. Até hoje, olha só a estética Vapoeva ali. Um exército em, em marcha, em, em, em horda, né? Atacando em ponto de ataque em cima de uma cavalaria. E com a frase em Vapo e falando do not go e that good night? Então, é uma... É, é, mostra como esses elementos até hoje. O Felipe de foi e ainda é muito tratado como uma figura centralizadora dessa militância específica. Várias vezes ele sinalizou, falou dos Vapoevas afins. Hoje não. Hoje até mesmo os tem tem uma metade que só... Tá falando tipo, cara, sai daí. Você é um cara tão bom, por que você continua com esse frouxo, né? Então é isso. Tem uma parte que ainda é pegada. Outra parte, não. Ele fala, é a parte do sistema agora. Ele se vendeu pelo carguinho, né? Ah, você me deu porque ganha, recebe, sei lá, 20 mil por mês. E bota uma namorada no governo também pra receber uma, uma bolada também. Então, é, é, isso é só uma parte. Ah, isso aí, você usou do Ololô, né? Isso aí é de jogo. Isso é um jogo do Aí já fui em Paris. Então ele se comunica ainda com essa. Com a militância jovem. Isso aí é de um videogame, que é, seria um padre que, que gera lá e converte pessoas, converte para o seu lado. Então ele é uma... colocou
0: isso sem nenhuma informação, só a imagem. Sim.
1: É, só é a imagem. Para quem conhece, no caso eu joguei muito a Geoffrey Pires, é, eu sei que esse é um bonequinho, é o um padrezinho, que grita o Ololô e vai. Se você clicar nele na imagem, vai ter torcendo pessoas embaixo falando isso. Tipo, o Ololô.
0: 5.288 é tá? curtidas, 152 comentários. Vamos ver aqui. Ah,
1: vai ter embaixo falando do primeiro. Ah, porque era a
0: vozinha, né? Do, era a da vozinha conversão. do
1: bonequinho. O bonequinho e Várias pessoas falava, marcando
0: outras pessoas. Aí, ó, captei vossa mensagem. Aqui, ó. Entendeu?
1: Então, isso é, um, é como funciona até hoje o apito, ele botou a imagem de um jogo que não tem nenhum não é problema, o jogo é, é só isso, mas ele quer fazer o seguinte, ó. temos ali um, um padre que tá convertendo pessoas, tipo, ah, ele tá convertendo pro lado, porque ele chega lá, o bonequinho, a unidade inimiga, né, no jogo Isso aqui é no dia sua. da
0: eleição, dia 2 de outubro
1: É, tá dizendo que, tipo, for, for, convertendo pessoas pro nosso lado, né e converte forçadamente, ah. né? Porque o boneco inimigo não quer ser convertido. Entendi a uhum. referência. Ele está se comunicando. Então existe uma forma que ele está falando para a pessoa e, e essa mensagem está sendo recebida. está falando de um padre que fez com, com que que faz coisa conversão forçada.
0: Oh, KKK, gênio.
1: Deu? Pô, oh, um ó, um outro aqui,
0: ó. Oh. Um aqui, que seja feito. Esse aqui, entendedores entenderão.
1: Então, pode ser até que tenha o Ololô seja algum elemento que eu, nem, que eu nem conheça. Eu vou falar, pode ser um dog isto ainda mais profundo do que eu tô falando. Só estou explicando o que eu sei assim por cima. Mas, por exemplo, é de um jogo. Talvez se, se bobear, você for pesquisar no Fochã, isso é uma coisa. Pode ser que esse rolou seja um alimento mais pesado ainda. Porque de tanta gente que tá falando de, de referência e tudo mais, pode ser algo... Olha ali, ó. Olha ali em assim, vai, vai, vai um pouco para cima. É, olha ali um bonequinho. Luiz Guildo Gonçalves ali com uma estética vaporwave ali, ó. Clica aí para ver. Aí, ó, um boneco que seria o Olavo de Carvalho, em caveira, com o um Memento Moro embaixo, com uma estética totalmente vaporwave pescando a referência. O que,
0: que é Memento Mori? O que, que é Memento Mori?
1: Memento Mori é tipo, lembre-se antes de morrer, é aquele ideia é, de que você morre, mas você, você morre com, com uma mensagem sendo gravada, acho que é isso. Memento Mori é, ou é isso é a frase que tem no, 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 e no era, jazigo? E, não e, e essa
0: pessoa, ela segue o Neymar, que declarou voto no Bolsonaro, pessoas que são culpado, Leonardo, que acho que também declarou voto, o Rudy Giuliani, lá que foi prefeito de Nova York enrolado aí na campanha do Trump, padre Kelmon.
1: Então, assim, você vê que assim, esse ololô talvez seja até um, um, um dog whistle mais pesado do que eu imaginei, né? É, pode ser algo bem maior do que isso que eu tô falando simplesmente do que significa aquela figurinha. Aí, ó, nós venceremos no final do Felipe de Martins, né? Então, é assim que a comunicação... do. meio luta.
0: mar vermelho.
1: Então, é uma... É para saber como funciona essa comunicação essa, essa comunicação. O que o Ciro fez foi se utilizar dessa comunicação. E eu vou mandar para você assim, para a gente ir finalizando o último o último prêmio, que depois desse momento em que o Ciro utilizou essa base foi acionada. Eles foram lá, eles eles começaram a conversar entre si. Tipo, olha lá, olha como a esquerda tá assustada até hoje com Vapo Vaporwave. E eles fizeram algo de presente, tipo, deram RT, que eu enviei para você no WhatsApp aí agora. Eles deram um RT no, no, no vídeo do, do Ciro com essa imagem que eu enviei para você, que você botar em tela. Deixa eu...
0: Ah, olha só. Peraí que eu vou jogar, fazer uma operação aqui.
1: Que é a, gra... que é a grande frase dele. Eu peço desculpa, que eu quase esqueci dessa daí, que estava numa outra página. Não, essa aqui
0: <risos> Isso aqui, essa. Estou pegando aqui a imagem para colocar. Mas só para as pessoas entenderem, essa imagem que a gente vai mostrar, ela veio de onde?
1: Ela veio de um perfil Bapo Wave no Twitter, em retweet direto a, essa, a esse vídeo que o Ciro fez em tá estática Wave. Chegaram esses perfis e começaram a dar retweet com essa imagem.
0: Está em choque. Aí tem uma impressora, um trator, que eu sei o que é agronegócio.
1: Eu não sei se é o, o, o irmão do Ciro, né? Que, que tava com o um trator, lembra alguma coisa assim? Que ah, ele levou... sim, ele
0: subiu num trator e levou um tiro lá numa manifestação, é. lá no movimento dos policiais militares.
1: Sim. Então, essa impressora, eu não sei dizer exatamente por que é impressora, mas é aquela coisa, elementos tecnológicos com o agro também, que é elemento mais tradicional, né, do dia a dia, ou do agro. O número dele recebeu o óculos que você já sinalizou antes, tá, como sendo aquela, aquela parte dos memes. E essa frase tá em choque, que era uma frase muito dos Japãoíveis no ápice deles em 2019. Eles assediavam alguém, a pessoa sinalizava a volta, assediando e falando tá em choque. É a nova era. Então eles só botaram de novo tá em choque. Então assim o apito foi tocado e escutado com sucesso. Agora a gente tem que se perguntar é o porquê e por quem. Quem é que que fez isso daí esse apito? E, e com certeza assim não funcionou para o Ciro, mas vai é. funcionar para frente. Não sei, mas o motivo, algo meu ver do que eu encontro e observo é esse e foi concluído. Quando chegou os vaporwave eles sinalizaram e se sentiram representados com essa imagem.
0: Só é. para a gente encerrar então aqui, o que, que você poderia amarrar dando mais algum detalhe do seu TCC? Vou ler de novo o título aqui: recepções da é história profunda na direita alternativa contemporânea, tradicionalismo e conspiracionismo no movimento vaporwave. Você monitora Grupos de Telegram, de WhatsApp, sites... Você está mergulhado aí na Deep Web também para monitorar isso. E qual é a sua conclusão em relação a essa movimentação? É um, é um movimento que está se ampliando, está atingindo cada vez mais pessoas. E elas estão usando aquela imagem do olololá. Eles estão conseguindo atrair gente, cooptar pessoas, principalmente jovens que estão cada vez passando mais tempo na internet, nas redes sociais, estão sujeitos a esse tipo de cooptação. O que, que você eu, poderia comentar?
1: Enquanto eu falo, né? Você falando da conclusão, eu, eu, eu realmente achava que a gente não ia nem chegar perto da, dessa parte, porque, assim, ó, o interesse principal é falar dos vapoáveis, né? mas quando a gente fala dessa figura deles qual a história porque eu falo muito dessas conspirações essa linha conspiracionista deles e uma conspiração que envolve uma mitologia bíblica né de uma judaico cristã né que usam muito livros apócrifos e afins e eles realmente usam e abusam dessa ideia que eu falei dos gigantes que existem gigantes que esses gigantes querem corromper a humanidade através do comunismo através do globalismo e afins e fala que toda que é a, eles falam que a ascensão da homossexualidade, segundo eles, né, é, é a prova de que, por exemplo, eles estão querendo conseguindo degenerar a sociedade. Isso é algo que eu abordo muito, aborda dessa forma. E a conclusão maior, do final que eu tenho da, do meu TCC, é que esses caras, eles são uma ponte de comunicação. Muitas dessas, principalmente leitadas, que é a principal força motora dessas teorias da conspiração, ele não é o produtor delas. Existe gente grande produzindo. O Olavo de Carvalho foi. Eles estão tornando essa coisa palatável, essas informações palatáveis para a juventude. Esse é o principal motivo deles. E principalmente no caso que eu falo da história, que é o. Assim, eu estou me formando história. Tinha que dizer em relação à história do meu trabalho, é porque eles estão querendo modificar essa história do passado, essa história profunda. É que, assim, ele fala: o futuro está no passado. E o que eles falam sobre o passado? passado para eles é isso, a comunicação é temos que nos afastar do mundo moderno e nos aproximar da tradição, e isso daí ela, ele, ele conclui que para isso assim, a conspiração é uma ferramenta ótima porque é muito fácil dizer que a gente enfrenta forças malignas, ultrapoderosas que nossos inimigos são descendentes dos gigantes que são seres que misturam com anjos caídos e pessoas, então assim dá um caráter de, de, de uma luta espiritual Dá um caráter de um inimigo é, praticamente imbatível e que só pode ser combatido se a gente se for fervoroso, se for violento, se for é, é, engajado. E, e tudo vale, porque é, o nosso inimigo é poderoso, tudo vale para destruí-lo. Então, há todo tipo de atrocidade vai. É, 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 imagens que eu não boto aqui em tela, porque são muito pesadas, ultra violentas. Eles botando a arma na cintura, vai mostrar para para atacar outros perfis, né, por, o que eles fizeram. É, é muito, é, é muito é, pesado o que eles fazem. E com a história, por exemplo, a gente chega no final, essa que eu mandei uma imagem, por exemplo, tem produtos de YouTube, é, YouTubers que estão grandes produtores desse conteúdo, que disseminam toda a sorte de conhecimento, e que eles, no final, esses perfis estão lá produzindo eles. E aí você tem uma, uma essa, essa YouTuber, Débora G. Barbosa, que a gente fica na dúvida se a gente fala dela e, e espalha o conhecimento dela, ou se não. A minha Ela tem é que... apenas
0: 729 mil inscritos no canal dela no YouTube. E,
1: e deve ter mais. Esse vídeo, na época, tinha um mês, quando eu, quando eu inseri no meu TCC, na época já tinham 150 mil visualizações. E, e qual o nome do vídeo que ele fala? Por que mentiram sobre o formato da Terra? Ela tá falando por que, que é, mentiram... Sobre o formato da Terra, porque é plana. A Terra é plana para eles. Então. E aí, dentre os motivos que ela bota de mentira, falando: esconder a existência do Deus bíblico, é, remover a importância do ser humano na grandeza da, da criação, promover a agenda alienígena, esconder a verdadeira ciência, que é o universo eletromagnético. E assim, é, e se eu for falar de cada coisa que. Escravização eu, eu... total. Esconder os eventos cíclicos. Lembra que eu falei que os eventos que a, que a história seria cíclica? É falando, esconder que a história seria cíclica, que a gente está caminhando para uma degeneração total, e aí a ascensão dos falsos deuses. Então, assim, vale tudo para essa galera. É, não existe é, surreal o suficiente para essa galera. A minha conclusão é que, por máximo que fala para mim, ah, Pedro, por que você está estudando um grupo de pessoas que, por Leitadas tem. Hoje, ele já chegou a ter 80 mil, agora ele tem, tipo, um, 24 mil seguidores. O Dex, eles tem mais, já tem 100 mil seguidores no Twitter, que eu não cito tanto. Mas, assim, por que você está falando de um ultra niche de Twitter, que é uma rede social que é a nona mais utilizada do Brasil. Falo, cara, porque são são se toma. Mostrar de como a penetração dessa direita, ela, ela tem elementos e assim, está e extravasando. Extravasou para uma campanha presidencial. Utilizar-se dessa, dessa estética. E o objetivo dela é, é chegar, nossa, na senhora, esses produtores de conteúdo que Aplica a ideia da conspiração, e da conspiração tudo vale, tudo vale. Né? Não existe surreal suficiente e, e, e as pessoas vão consumir e vão consumir e cada vez mais com, e ficando maiores. Se nós ignorarmos esse fato, dizer, ah, eles vão me taxar de maluco, para que eu vou avisar? Porque se você não avisar, é isso que está sendo promovido. O produto final é sempre espalhar essa desinformação, esse conhecimento obscuro, obscurantista, sabe? Então... A a gente agora, fala isso
0: está cre... tá crescendo, como é que se nos protegemos? Né? Bom, a gente não vai entrar nessa apenas como objeto de estudo, mas o público-alvo, em geral, é... são os jovens. Isso aí tem uma espécie de, daria para dizer, criptofascismo, que isso vai embutido em lives aí de gamers, que... que vai o próprio algoritmo radicalizando, aparece um vídeo bonitinho, depois ele vai ser mais bonitinho, e se você está na outra ponta, ele vai para o outro lado. Então, você tem jovens que estão no YouTube o dia inteiro, e dependendo do que eles assistem, aí, youtubers, são mensagens, ou uma frase que ele não entende no começo, aí ele vai procurar, alguém comenta no chat, ah, lê isso aqui então, manda um link, e aí pronto. É isso que está acontecendo? É
1: isso que está acontecendo. Tem tenho um, um deste do Leitadas, ele faz a notícia, ah, eu falo alguma coisa sobre. É a Terra, e ele fala ah, ela, ela, ela é plana e estacionária ele responde, tipo, resposta correta e ele botou várias mensagens vários vídeos, tipo, o cara fez uma pergunta, ele respondeu a resposta que deveria ser, e veio vários vídeos sobre a Terra plana e tudo mais, foi assim que eu cheguei nesse tipo de vídeo, então dentre essas zoeiras, essas postagens estão sendo espalhadas esse tipo de informação. Então, algo cool, algo novo, algo jovial, adolescente, está sendo usado para disseminar esse tipo de conteúdo. Além de um Brasil paralelo da vida. Então, existe um Brasil paralelo da vida que está lá abertamente fazendo as coisas. Existem esses caras. Então, ignorá-los é ignorar que existe toda uma forma natural de movimentação e disseminação de todo tipo de conhecimento. E não, eu repito eu, novamente, eu, eu, eu falei momentaneamente desses gigantes isso é o mínimo, né? assim, tem, ele fala que não existe petróleo, falar que petróleo na verdade é uma mentira, que não vai terminar nunca, assim, é, é, não existe nível de negacionismo. O Leitadas fazer ah, ele é irrelevante, ele estava lá disseminando cloroquina no ápice da pandemia, a Senior chegou a falar com ele diretamente no, no, no Twitter, o perfil da Senior com o verificado estava lá, obrigado a Leitadas por espalhar a informação informação tipo, dele, Falando de cloroquina. Então, essas pessoas não podem e não devem ser ignoradas. Assim como outros elementos, a gente tem que deschinchar. O Doc Wistol passa por uma pesquisa, passa por, passa por serem sinalizados, porque senão simplesmente eles vão utilizar. Aquilo que o lá passou, eu tenho minha leitura. Pode ser que a extrema direita tenha uma leitura totalmente diferente daquela do Felipe G. Martins. E tá lá. A mensagem foi passada. Para quem e qual era a mensagem? Será que eu falei da minha interpretação só olhando aquilo ali? Não faço ideia. Mas, assim, tem é, alguma mensagem ali. Alguém está recebendo o as pessoas estou falando. Eu recebi a sua mensagem. Entende?
0: Pois é. Muito bem. Pedro, o seu TCC ele ainda não está disponível, né? Você ainda tem que fazer alguns ajustes aí que a é. sua orientadora pediu, mas assim que ele estiver pronto, manda o link que eu coloco nas informações do episódio para as pessoas lerem e compartilharem. Tomara que você resolva transformá-lo num livro e continue pesquisas aí como mestrado, doutorado, para se aprofundar no tema, porque a gente precisa de gente levantando essas informações pra gente saber pelo menos como se proteger né? ou identificar, porque se você não consegue nem identificar o que está sendo exibido, né? esse vídeo aí do Ciro Gomes que a gente colocou, imagino que 99% das pessoas que assistiram não tem a menor ideia das referências que estão contidas ali, o que está que acontecendo Ah, um videozinho engraçadinho, bonitinho está compartilhando, viralizou mas você tem ali uma série de mensagens perigosas que a gente precisa entender para poder, de alguma forma, tentar combater. Então eu abro aqui para você fazer alguma, algum comentário final aí e já te agradeço a entrevista.
1: Eu agradeço a oportunidade, é, 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 é. assim, eu, eu espero que tenha ido bem, porque eu não falo tão bem assim e estou nervoso, evidentemente. Acho que é a primeira entrevista que eu dou. Não é o primeiro é, podcast. Não, foi ótimo. É. é o primeiro podcast que eu faço. Eu gravo alguns, né? Tem uns. Três podcasts que eu gravo, Faro Feiros, toda terça-feira. Coisa Boa que de vez Nunca Aparece. E outro que é o Guia do Sem Talento, que é mais pop, a gente falando. Mas mesmo assim, assim, ter esse alcance, essa oportunidade é muito legal. É a primeira vez que estou falando abertamente do meu TCC. E foi antes do meu podcast. A gente estava falando do podcast que eu falar um dia do TCC. Foi antes dele. E assim, para todas as pessoas é, que escutam. A gente, é, muitas pessoas, quando eu se linezei meu tweet, que veio a, a, o Carlos conhecer que era falando sobre o, o Vaporwave, muitas pessoas já naturalmente falavam: cara, vocês estão exagerando, vem essa mensagem. Tipo, ah, eu não acredito que esse tipo de coisa acontece. Eu acho um exagero de vocês falar esse tipo de coisa. E eu falo, cara, você achar um exagero é, é, mostra como essa ferramenta é boa. Eu não estou discordando de você, porque afinal das coisas, parece que a gente é, é louco mesmo, parece que a gente vira esses conspiracionistas. Mas a gente está falando, cara, eles estão usando tantos elementos, tantas vezes e está sendo utilizada e está sendo atendido não ignorem esse fato e, e vejam, e vejam pesquisas de pessoas estão falando a gente não está tirando nada, a gente realmente não é louco esses caras usam e é uma ferramenta muito útil e é uma ferramenta que vai durar muitos anos vai demorar muito para que a gente consiga atrapalhar o, o apito de cachorro então sempre é. estudem, sempre vejam tá? muito
0: bem, tá bom Pedro Obrigado pela entrevista e sucesso aí nas próximas etapas da sua pesquisa. Muito obrigado, Carlos. Bem, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o pesquisador Pedro Otávio. Se você chegou até aqui e gostou da conversa, eu só vou te pedir uma coisa. Compartilhe esse episódio agora com alguém que você acha que vai gostar desse assunto. Isso é muito importante para aumentar a audiência do Roteiristas. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse, e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Pedro já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!